One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Stående ovationen i Maple Leaf Gardens 1976 i svensk idrottshistoria. Han var den som banade vägen för europeer till National Hockey League. Det blev totalt 17 säsonger i världens bästa och hårdaste hockeyliga. I Holmgren möter avsnitt 167. Börje Salming, The King. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Eller Facebook. Ångren möter. Börje Salming. God lyssning. Salming, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Hur är din relation till, till fotboll, soccer? Ja, det är väl det. Ja, var det bra relation? Var det mycket fotboll uppe i Kiruna? Ja, det är klart var fotboll, ja. men det hade ju inga gräs. Nej. Det var inga gräs. Det som man gjorde, man skrapade mycket, mycket så här på knylarna och, och, och knäna. Och så var jag målvakt också, slänga sig. Det var inte det mjukaste. Du, du var målvakt i, I fotbollen? Mm. Du, älskar, du älskar att täcka bollar och, och, och punkar? Antagligen. <laughs> jag tror man gjorde allting där. Jag, jag var ju, man gjorde allting. Det var ju det här Matto Järvidrottsplatser. Det kunde man spela tennis. Allting. Så det som inte var där var ju handbollen som jag sprang fram och tillbaka. Och sen, jag liksom måste träna. Och så här. Så jag älskade all idrott. Ja. Ah. Men, var det framförallt bollsporter? Ja, bollsport, det var ju liksom handbollen var ju ja, grymt kul ja, att spela. Ja, det, ja. Där var ju också målvakt, men jag spelade i, vad, vad blev det nu? Genolaget så spelade jag var, då var jag reservkeeper och sen när jag spelade i pojklaget, då, då spelade jag ut så, <laughs> så, så det var lite kul faktiskt. Favoritlag i England, i Premier League? Det finns bara ett, Manchester United. Var det före eller efter Zlatan? Före. före långt, långt. Var det för, från Bob Hjortsbäst tid eller? Nej, ja. vad fan. Men det var ju många bra spelare ja. där också som spelade där också. Ja. Nej, det var grymt bra lag. Hur är du som tippare? Är du duktig på att tippa matcher? Nej, så där, ja. Jag tippade faktiskt nu när, när Kiruna hade vet du, derby här uppe och tippade 2-1 till Kiruna. Jag har varit där. Tippar du fotboll också? Nej, inte så mycket nu. Förut gjorde jag mer. Ja. Men nu händer det ibland att jag köper färdiga sådana här ja. system. Om du skulle tippa någon själv så är det alltid kryss i mars 13 början. Nej. Alltid kryss i mars 13. Är så? Ja. <laughs> Man, också. Man, är, Man är för dålig på sånt här nu. 
Anders Börje Salming född den 17 april 1951 i byn Salmi i Jokasjärvi församling i Norrbottens län. Hej Börje! Hej! Vad var tacksam är att du tog dig tid. Ja, tack! Ja, jag har ju intervjuat nu i podden eh, Tommy Bergman, Håkan Lov, Mats Näslund, alla Islander, svenskar som ja. vann och Virus Lindberg som du hade i Kanada Cup ja, ja, Men det är inte Börje Salming, det kändes liksom inte riktigt komplett om man inte har Börje Salming, kan du ja. förstå det? Nej, det vet jag inte, det är du som säger det, du måste åka det Men jag måste säga en sak, fast jag vet att Kiruna-borna kanske tycker liksom, de vet var jag är född någonstans Jag är inte född i Salmi, Nej. utan min pappa var född där, jag är ja. född i Kiruna Du är född i Kiruna, du kommer från Bynsan, ja det är viktigt, ja det ska vi rätta till här, vi, vi får, ja no. Det är bra, det var, Annars var det jättebra Ja det var bra, det var bra, ja, men då har vi, då har vi rättat till ja. det Håller du matchvikten? Du ser ju väldigt fräsch ut. Ja, ja, men jag håller igång. Jag tränar, ja. alltså, jag tränar tre, fyra gånger i veckan. Så jag brukar hålla igång med olika saker. Spelar tennis måndag. Eh, kör på ett som heter x Som heter negativ träning tisdag och torsdag. Och så, så cyklar jag på onsdag. Och då kör jag eventuellt en gång till på i helgen. När jag tränar med min fru då. Så ska ja. bli polis. Och hon Jaha, ja, ja. Jag var hårsfrisörska förut va? Ja, ja. Visst, men nu ska hon bli polis. Ja, ja. ja hon har ju, du har ju lite hår och glippa till skillnad från en annan. Ja, <laughs> ja eller än så länge. Man vet aldrig när det var bra. Och sen har du lämnat vaxhåll och blivit på Gärdet. Till, ja. Att, ja. ja, det ser man bra. Hur trivs du i, jag trivs i stan? Jag trivs jättebra ja. faktiskt. Jag, ja. tror, jag trodde faktiskt inte det, men jag tyckte att man måste ju... Förändra sig, man kan inte bo kvar. Vi hade ju bott där på senaste stället. I Axel har ju bott i över 20 år. Men sen då på Karlsund där i 10 år. Och så var det mycket, mycket ja, det vet, gräs och allt sånt. Det var alltid en massa måste. Så jag tänkte att nej, nu får det räcka. Nu åkte jag inte stan. Och jag tycker att det är bra. Ja, vi sitter på ditt favoritfik här på ja. Sturekatten på, på Riddagatan. Fixade till och med så vi fick ett eget rum här. Ja, men ja. det är faktiskt, jag brukar faktiskt träffa journalister och sånt här. För det är så, jävla, det ja. är så skönt här. Ja. Långt och fint och bra fika. Och, och gammalt, riktigt fint. Alltså, ja, hit ska man komma och ja. bara fika och må bra. <laughs> hur får du annars eh, dagarna gå nu för tiden? Var, liksom, hur, hur kan en typisk vecka se ut för Börje Salming? Ja, men det är mycket... Det har mycket spridda skurar. Det är lite jobbet till exempel imorgon. Ska jag åka ner till Borås och där är ett event där med salmingsport. Och med alla produkter då i, i butiken. Och där, hela dagen då ska vi vara där och greja. Och ja, en massa saker som ska göras där. Men eh, det är sådana grejer som jag gör nu. Och sen inviger. Jag, är med, jag har sålt en del av varumärket. Så nu är jag med bara på det roliga. Så jag åker och inviger och olika saker och så här. Och hjälper till så. Och det tycker jag är jätteskönt. När jag fyllde 65 tänkte jag, nej, nu får du räcka. För jag har på i 26 år och på med varumärken. Så tyckte jag, men nu, nu säljer jag lite grann och tar hem lite grann också. Man vet aldrig vad världen bjuder på. <laughs> så, men du, nej, så det känns bra. Du har alltid sista ordet jag förstår när det gäller kollektioner och liknande. Eller ja, det ja. har haft det. Ja, ja. Men nu så, de, de är så pass duktiga, de, de vet exakt vad det frågar om. När förstod du att ditt varumärke var så starkt? När, när insåg du att, oj... Jag vet inte om jag insett det utan det är mer att man har, jag har haft den visionen att ska vi ha några bra grejer då ska det vara liksom, det ska vara bra passform, det ska vara bra liksom tyger, det ska vara, allting ska vara perfekt. Liksom, det, sen kan man ju göra något fel, det kan bli lite fel liksom, vi människor kan ju göra fel ibland. Mm. Men nej, vi har riktigt, riktigt bra, bra grejer. Mm. 
Ja, men det kan skriva om det. Ja, och varumärket, jag menar, annars ja. det är inte lätt att komma igenom den där i den här djungeln. Nej, ska, Nej ska det finns hur mycket som helst. Ja. Ja. Tänk bara, bara underkläderna och så börjar jag börja med det 91. Ja, hur kom du så... på kalsonger av, av allting? Ja. Nej, men det var inte jag som startade det. Jag hade ju lite grann, min advokat i Kanada då, som hade, han sa så att börja, nu snart ska du sluta spela hockey. Så nu måste du hitta på, nu måste du ha någonting att göra. För efter hockey, ingen som kommer att känna igen det, ingenting. Så han tog värsta scenariot. Ska se. Så gick jag, jag var intresserad av kläder och sådär tyckte jag och sådär. Tittade väl lite grann, jag var ute de sista åren i överallt man var och var i butiker och tittade och vad ska man göra med något. Men sen kom jag hem och då var det ett företag som heter Drömfabriken som inte finns än idag tror jag. Men de kom fram och ville ha, ringde mig och sa att vi ska göra underkläder i Salmina. Va? Så jag. <laughs> Vad bra. Jo, så det ska vi göra så. Ja, ja, så. Okej, så vi tog ett möte i alla fall. Jag var lite sådär. Ja. Och sen bara var det så. Och då, det var jag ville ha fram. Jag sa, vi ska inte ha, för då var det så mycket färger på alla olika underkläder och sånt. Så sa, så vi ska ha tre färger. Svart, vitt och grått. Och det var det vi körde på. Alltså, och det var succé. Det var riktigt, riktigt bra. Har du som kände att nej, det ska vara svart, vitt och grått? Var det, det var jag som ja. ville ha. Jag ville inte ja. ha en massa färger. Jag tyckte liksom det var för kladdigt, tyckte jag. Men idag är det ju hur mycket färger som helst igen. Så nu har jag fått ge vika det. Men det var första tre, fyra åren. Och det, det var fantastiskt. Vi sålde slut, vi sålde slut innan jul. Då det, så vi, så vi flyga hem, det var dyrt. Men vi var tvungna att flyga hem så de fick till julklapparna. Så det var, det var jäkligt skoj. Men du... Jag vet att det, det, alltså när, när du slutade som sagt varumärket var ju, och du som person var ju ja, högvilt. Eh, hur, hur visste du vad du skulle välja och inte välja? Och du fick dina smällar också ja. i resebyråbranschen. Var du blev, alltså, ja. Hur har du lärt dig att liksom lita ja. på, på folk? Och, och, ja. och så? Jag har haft en bra rådgivare. Ja. Och det är det. Han heter Peter och han, Jag har haft han som bollplank och det var han som har hjälpt mig liksom fort för det har varit jättemånga som man vill vara liksom med i Salming var de märket de ville göra det hit och dit och hit och dit så här va? Men, men han var, hjälpte mig jättemycket och det var jätteskönt att ha någon sån och sen också att när man hittar en, en producent eller någon som vill ska göra grejer så måste man kolla upp dem man måste se vad har de en plan så de, det, det går inte bara att göra Salming bara liksom en, en, en produkt utan att veta att man, hur man gör det och man har pengar bakom sig också Ja. Ja. Så då har du lärt dig på vägen för du hade ja. det här resebolaget det var, ju, det var ju inte så roligt Nej, nej och det var ju före innan Hade lite krogar Det har väl nästan de flesta gamla hockeyspelare <laughs> i och för sig <laughs> Ja nej och då hade vi då, då Importerade vi ju öl Från Kanada också Just som det tappade Kanada lager det, ja. det var faktiskt gick rätt bra men det var lite för dyrt ja. På den tiden, idag då var det bra Ja, ja. Du vill lyssna på ditt sommarprat igen nu när jag skulle träffa dig och det, ja. det, är, ju, det är ju jättebra. Alltså det som kommer från hjärtat når hjärtat. Du börjar med att säga min pappa Erland dog när jag var fem år. Jag menar, där har du ju fångat, där är publiken fast va? Ja, ja. ja man hoppas ju det. Man, det. man vill ju inte gå igenom något sånt egentligen när man är fem år. Men det enda som man kan... När jag var fem år, man förstod inte så mycket egentligen. Jag tror min bror istället, han var ju tre och ett halvt år och Stigge. Mm, Stigge ja. Ja, han var ju, så han förstod nog mer vad som hände där. Så, mm. men, en, gruv- nej, det var ja, en gruvolycka ska vi säga också, han jobbade ja. i gruvan. Ja. ja, gruvolycka, det var ju tragiskt. Så han dog ju på, liksom, på några sekunder. Hans medarbetare stod ju bredvid när han skulle skrapa någon transportbander och, och fastna i... Ja. Vad heter det? I, Armen där. Över, ja, armen. Ja. Liksom, ja, någonting. Han får ju med bara som en pang så där. 
Och det var, det var över, innan han tryckte på nödstoppen så var det färdigt. Ja. Han, han dog direkt. Han slog i tidningen och krossade tidningen. Minns du, minns du det där? Alltså du har fem år. Kan du minns du känslan liksom när någon tar pappa i död? Nej, jag tror inte jag gör det. Jag hade med jag tror, mamma som berättade också. Men visst, visst finns det kvar det där. Jag vet att vi... Jag vet att pappas kista var då på den tiden så tog man hem kistan var på våran gård och stod där och alla fick komma dit och säga farväl och där och sen naturligtvis på kyrkan också. Men det, det var väldigt konstigt att, att liksom pappan ligger där liksom. men, men ändå så tror jag man inte förstod riktigt liksom vad döden var liksom om fem år. Så visst men det var ju tragiskt. Och mamma hon ville inte att ni skulle jobba i gruva. gruva. Nej, nej, det var nej, 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 det förstår jag. Ja. Nej, det, var, det var en sån att ni ska inte under jord. Så. Ja. får inte jobba under jord. Och det har, har vi inte gjort heller. Så. Men annars, om, om det inte hade hänt, hade det blivit, så hade det blivit så att du gick ner till gruvan och att det hade blivit ja. att det var så generationer jo. efter generationer. Jo, ja. men det är ju det. Det är ju där man liksom, det är det, därför kyrorna finns där, för gruvan. Jag menar, skulle de lägga ner det så då vet du tusan om det, det finns, fanns så mycket att göra där uppe. För det är, det är tur att de har gruvan där uppe. Och du tog din tillflykt till ishallen, ja. läste jag. Ja. Det är alltså sex år, du började hänga där nere. Ja, ja. Jo, ja. men det var ju Mattuär vid idrottsplats ja. där. Liksom. De hade ju allting där. De hade ju, ja, men på vintern så var det fotbollsplan, där bor de ju upp. Och där kunde man ju åka skridskor hur mycket dag och natt. Ja, och sen hade vi vår hall där som var, jag tror var en av de första hallarna i hockeyhallarna i, i, i Sverige. Ja. Och den fick man ju inte vara så mycket i. Ja. Men, de, men på uteplan fick man ju vara mycket som helst. Och jag vet att... När jag fyllde vid sex års åldern så fick jag brorsans gamla skridskor som var tre och ett halvt mm. men med stor typ. Men det var, jag var hur glad som helst. Då fick jag börja åka skridskor för mamma hade ju inte så mycket pengar. Hon hade inte råd att köpa någon skridskor åt mig egentligen. Så där hängde man hela tiden och där man fick alla trasiga klubbor och limma och allt sånt där. Så, och det gick ju bra som helst. Vad va betyder eller har Stig Salming, brorsan? Betydde för dig? Ja, det är nu man först, förstår liksom hur mycket han betydde för henne i och med att man inte hade någon pappa där utan man såg ju upp till han. Jag följde hans spår ända liksom när han började pojklaga vid, vid åttaårsåldern. Det var jag titta på honom, han tränade inne i hallen och allt det där och hela vägen så det ville jag bli naturligtvis likadan så kom jag upp i pojklag, då var han i juniorlaget och hela vägen där och så kom han i A-laget, ja men då ville jag bli, vara där naturligtvis och fick spela med ett halvår också i A-laget. Så, som du, innan han åkte ner till Brynäs 68 så, och sen kom jag två år efter det så jag följde med ja. hela vägen till Han var ganska tuff mot dig har jag läst och förstått Ja, ja. stora bror visst, och man var väl som man var själv också man var väl inte Guds bästa barn heller så det är klart att man fick sån hörde väl av honom ibland vilket var, jag tror, riktigt bra han, men det är klart ibland kanske att spöja mig lite för mycket men det, det var väl bara bra Hur var det som lillebror? Var du jobbig lillebror? Ja det var säkert, jag, jag hängde ju på han naturligtvis, man hängde ju efter han och det är klart när han började ha tjejer och sånt, det var ja. så roligt för han inte. Jag tänkte på en historia som jag läste, där han hade tjej, ni delade rum, han ja. hade tjej på rummet och så låste han dörr och då kom du banka med en yxa på dörren. Ja det är sjukt alltså, jag var så jävla arg, han sa bara, nej du kommer inte in, när man fan, det är mitt rum, nej. Nej, han bara, och jag bara bankade till slut så jag kunde hämta yxan i källaren och så gick ja. upp och bara slog mig liksom. Det var inte mamma hemma. Så när Nej. hon kom hemma så var det stora hål i dörren. Ja, det var lite galet. Men du flyttade från mamma och Stig ett tag va? 
Uh, nej. nej, det gjorde inte precis. Men mormor och morfar var det mycket hos, eller farmor och farfar, hur var det där? Ja, men det, när, när pappa dog då, så ja. då åkte jag ner till min mormor och morfar. Mormor och morfar, ja. ja. så jag ja. var därför mamma hann inte med, hon skulle jobba ja. och jag var liten och hade inte börjat skolan. Ja, det var därför. Var ni utanför Boden någonstans? Eller? Ja, 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 det var Mörjek. Ja, just det. Ja, just det. Ja, jag var mycket där. Och vilket var jättetrevligt, det var jättegulliga, de tog hand om mig så mycket så... Men så också får vi också hos farmor och farfar i Salmeby då, där som var pappa var född då, och där var det fantastiskt, det har vi fortfarande kvar den, den gården. Det har inga planer för att flytta dit då? Nej, <laughs> nej det, det är lite på kallt det är inget men det, vad som är bra med det är att just idag också inga telefoner fungerar. Och det, men när man kommer dit så stänger man av och säger man, nu är jag borta en vecka eller två, nu är jag borta. Och då vet de, då vet man, de vet vad man är och så. och det är så skönt att, Slippa allt det <laughs> Nu pingar de på sturikatterna. Ja. Inte på så pass jag. Eh, eh, hur, hur var du i skolan, Borg? Jag har förstått så var du inte så där jätteengagerad. Men, men, men hur var du i plugget? Nu var man, man var väl ingen sån där som liksom gav 100 procent naturligtvis. Vilket man skulle kanske ha gjort. Men, men det var mycket hockey. Man, det var, man tänkte alldeles fort man sprang från skolan. Så var det direkt till hockeyplan. Då sa man grabbarna. Ja vi möts där. Ja och där och där och där. Ja, och där. Och sen spelade man ju på rasterna. Man spelade ju landhockey på rasterna. Alltså det var ett jäkla liv. Det var sommaren så spelade man ju fotboll på rasterna. Så Satt var... du på lektionerna ibland och funderade på. Den här dragningen ska jag göra nu när vi spelar landhockey på rasterna. <laughs> ja det var det man tänkte på. Men visst, visst jag hängde ju med. Man fick ju godkänt. Men det är klart mamma var, var ju lite bedrövad ibland när man. Inte. Man var för som jag kommer ihåg att jag fick komma hem efter ett år kom, hade jag, man skulle göra A i uppförande eller en uppförandeordning och jag kom hem med C. Och då vet man ju att man kanske inte hade varit Guds bästa barn i skolan. Var du snackar du mycket eller var du busig? Eller var du... Ja, vi busar mycket. De, jag vet, jag kommer ihåg när vi hade... Eh, när man var lite äldre så hade vi, vad heter det, mat? Vad heter det? Mat, matbespisning? Eller? Ja, just ja. Nej men och då, då var man bus som man ju som fanns ja. Men då, då hade de en sån här eh, rum där man liksom för, Om det skulle bli krig mm. Vad heter det sån här Ja skyddsrum ja Ja skyddsrum ja. Ja. Och där var det sån här stålrum ja. Vi kastade dem in Där fick man vara ett tag på att lugna ner sig <laughs> <laughs> Det glömmer man aldrig heller Det var inte så roligt heller Så var det, det var, var hetlevrad alltså Ja, ja. Det, men det var man Man busade mycket Det är favoritämnen då Om man bortser från idrotten och gymnastik Som det kanske hette då eh, vad, vad, vad gillar du mest i skolan? Vilka ämnen? Nej, gymnastik. Mm, det var det, det var det. <laughs> ja, nej, men det är klart, det var roligt naturligtvis mm. också. Men jag, jag tror jag gillar geografi och ja. sånt har jag alltid varit intresserad av. Och matte, det ja. var väl. Sen, sen de här kemi och fysik, det, det, det var liksom krångligt tycker jag. Ja. Ja. Eller man har kanske inte hade intresse för det, det var väl därför. Ja. Vad va, va, va hade du för att mena på den tiden... Proffs, det fick man ju inte säga om ett proffs. Vi visste inte svenskarna vad det var för någonting. Ja. Vad hade du för, för planer? Hade du några planer? Levde ja. du för dagen bara? Nej, ja. det här är också sånt som jag har ja. tänkt på efteråt. Och de mm. frågade, alltså, ja. minst den frågan. Jag hade aldrig någon liksom... Det var det enda som jag hade kanske det var när, när jag kom med A-laget samtidigt som Sigge då. Och sen flyttade han till Brynäs. Mm. Och såg att han spelade i... Det är klart man visste elitserien, men det hette ju allsvenskan då. Men att man ville kanske komma dit och spela, men speciellt när brorsan hade åkt ner. Det är klart man ville ju likadant. Men då hade jag kommit med A-lag i Kiruna AF, så då var, det var ju, jag var ju liksom full fart där. Plus att jag kom med i Nordlandslaget som hade spelat över pucken året innan och sådär. Så kom med i Nordlandslaget så jag hade aldrig tänkt på det där egentligen. Utan det bara, det bara föll på liksom. Pang, och så var man, jag var i Brynäs liksom. Så det, det gick så fort. 
Vad kommer det här drivet ifrån? För, för det är ju ett enormt driv du har. Kan du förklara för oss vanliga dödliga vad, 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 vad det är för någonting? Jag, jag tror det här drivet är att man... Jag, tror inte jag, jag, fick all, liksom, jag, jag vet att jag har fått ett par benskydd i julklapp en gång. Och det enda liksom, det, hockeyprylan som jag har fått någonsin liksom, hemifrån. Och, jag, och, det, med, och det, har jag, det har jag ingenting mot mamma utan hon hade inte så råd. Men jag fick så, det drivet var med att man fick, jag hängde där nere och fick vara med, med hängde och hjälpte materialen av, och gissa klubbor och, hem, och så fick jag grejer. Och de, det var så roligt att få de grejerna från A-laget eller sånt som att dela och så limmar man ihop dem. Och, ja, men, bara det drivet tror jag blev att man ville bli precis som de andra var. Ja, det är ju bra för dagens ungdomar att kanske ja. höra det. För att jag vet inte hur bekymrad du är över, över utvecklingen i ishockey. För ja. idag är det ju inte en, det är ju inte en arbete. Hockey är ju en, det är ju en tuff sport. Det vet ja. ju du om inte annat. Ja, ja. Men idag så är känslan är att det är, ja, det är en medelklassport. Alltså nu arbetar ungarna ja. har inte råd alla gånger. Hur, hur, ser, du på, hur ser du på den utvecklingen? Ja, det, det, Framförallt i storstäderna. Ja, det är ju tragiskt i storstäderna. Mm. Att det, det finns inte plats heller liksom, för alla att spela och träna så, så mycket man kan. Va? Och det, det är ju tråkigt. För det kunde jag göra som tur att bodde nära. Kunde springa direkt ner till skolan och träna och allting sånt. Där. Men jag tror mitt driv också var... Liksom, man, var man var ensam mycket också. För brorsan hade ju sitt fyr. Så han tränade med en olag och sen han strax. Då fick man sköta sig själv. Och jag vet ju att... Min farfar också när man var i Salmi där han... Han var en tuffing. Ja, han var en tuffing. Han var, tuffing, han var ja. grym gubbe ja. liksom. Men han sa liksom, då man gråtade när man var ensam eller något sånt där. Det var bara, äh, inget sånt. Det ska inte gråta så här. Och den vägen tror man har tagit med sig för att... Jag ville inte visa någon liksom man fick en smäll i, om man hade slagits med någon eller vad som helst. Visa aldrig någon. Utan jag gick åt sidan. Och så man körde själv liksom. Man var hård på någon vänster på något sätt. Det berättade jag också i sommarpratet någon gång när, när ni såg till familjen och farbröderna har sagt Vet ni vad som hände? Ah. När det var ni och började kissa i sängen alltså, du, du beskrev det så bra hur liksom, förnedrad du kände dig ah. Ja det var fruktansvärt liksom, hur man kände sig Jag var ju bara 7-8 år då Och jag var ju sängbätare mm. uh, Och liksom, det var ju, när man gick och la sig så var bara det att gå och lägga sig Jag hoppas man inte kissar på sig på natten när man inte visste liksom, varför men så visste jag att jag gjorde det också. Det där var så jävla hemskt. För när man kom tillbaka så visste man ju det. Och så såg man, vet du, när madrassen hängde ute på tork. Och det visste man, det visste man. Det gick man, ju, man tänkte inte, sa ingenting om någon. Men så säger han, alla käkar lunch. Mm. Alltså det var så... Ja, ah, det var fruktansvärt tycker jag liksom. Då, då sa jag, nej nu ska jag åka hem. Så jag åker på vindan och så packar min rygg och skulle hem. Men som tur var så kom min faster och sa, men börjar liksom, du ska inte göra Jag har pratat med honom, så det får man inte göra. Mm. Nej. Och det var ju tur det, annars hade jag, jag hade inte kommit hem ändå. Nej, det var ju mitt, det var ju Salmi, det var ju... <laughs> ja, så, ja, ja. mitt ute i bordsen, så man, ja. man kommer ju inte hem liksom, man måste ju ha en båt och allt möjligt så här. Så. Mm. Nej, så det, det är sånt som hände, men jag tror de var vuxna och sådär, det skulle inte vara något, liksom, man, man kanske var... Men det var, så där gör man i alla fall, det har inte jag tänkt på att någon skulle göra sådär inför alla andra. Men alltså, när man sitter så här med dig så du, du, du lever, det är mycket känslor och, och, ja. och sådär, men, men du beskrev sig ändå som den här tuffa känslan visa ingenting, smärta, gå emot det och även på isen, utanför isen sådär, under, under många, många år. Ja. Hur, hur kände liksom var det, för du hade ju känslorna fanns ju ja, där ja. inom fortfarande oh, ja. men, ja. men liksom började du ska vara på det här sättet. Hur, hur, 
Nej, men det är väl lite annat och likadant till, det, när man kom där borta också. Man visar ju inte känslorna heller där också. Fick jag en propp på isen också om man inte var så man inte kom nej, av. Nej. Ja, så visar man inte. I bås och så vek man ihop så ja. försökte liksom oh, mm. få tillbaka allting så här. Men man, nej, jag, man skulle inte visa någon att det, liksom, det här var ingenting. Eller hade man liksom i slagsmål fick man liksom så, nej, det var ingenting fast det kanske gjorde jävligt ont. Men nej. Och det jag vet inte var det kommer ifrån, men, men det, det var skönt samtidigt att liksom visa att nej, du kan ju göra vad fan du vill, men det, jag kommer inte att vika med. Men kan du, kan du, alltså, men just när du kastar dig framför, alltså, du, ja. kan du njuta av den där smärtan eller vad liksom, är det, liksom, det som händer? Så det, eller är det, det, det är bara instinkt? Eller vad? Berätta Börje. Nej, men jag, jag tror jag fick en liten kick av det faktiskt. Ja. Jag, jag, alltså, man, man vill ju inte att det ska ge ont, men när det gjorde ont, när man fick en på knölarna och, man drog åt skiskorna ännu hårdare för att den skulle svälla upp och så stod man stampa ner och stampa i gången och åh, så ut och körde bara. Så försvann det. Det är klart efteråt så, efter matchen så var det, gjorde det ju ont som tusen men då fick man is på dem alltså. Så, så nej men det drivkraft, jag vet att Thomas Sandlin så, sa någonting någon gång liksom när jag var i Brynäs också, han var ju tränare i Brynäs. Han sa att han, någonting precis som, som du frågade om, att ja, men han gillar att ha ont. Och något så, på ett sätt så var det liksom att jag, jag, jag gick igång ja. Ja, på ja. det. Och om man props så gick jag igång ja. för att jag skulle göra ännu mer ja. tillbaks. Eller visst, ja, det var nog jävla märkligt. Alltså, bara, bara vara målvakt va? I, alla, ja. i de här andra sporterna också. Det är, det är, alltså, det är ju, ja. Goalkeepers are crazy heter det va? I alla ja. sporter. Men, men alltså, det, Nej, och jag brydde mig inte. Jag var Nej. brutal mot sig själv. Jag brydde mig inte om jag täckte med huvudet. Liksom. Många gånger så när målvakten bort där slängde mig ner och täckte. Jag slängde, ingen, jag slängde med huvudet för det. Ja. Spelar ingen roll om det tog mig med huvudet. Var du aldrig rädd? Ingenting. Man sydde ju bara på så var man ute igen. Ja. Det var ingen liksom att man skulle gå liksom, och eh, sätta sig när jag nu får inte spelarna med. Nej, men då ut igen. Man sydde ihop det och så ut igen. Det, det, var inget, det var ju bara som det var. Ibland så kom det i jävla massa omgångar. Man åkte på hur mycket som helst med och sydde här till höger och vänster. Och sen, sen var det lugnt ett tag tyckte man. Liksom, jag vet inte vad. Nej. Ja, jag, du reflekterar inte efteråt. Alltså, nej. Nej. Det kom... Jag älskade vad, vad jag tyckte det var roligt också. Att jobba för lagen. Det är det som var så roligt att få vinna. Och liksom när man slänger sig framför skottet. Det var ingenting som jag liksom, tränade på. Eller, eller, det, var, det, var, det kom instinkt liksom, bara att jag ville vinna. Och ville hjälpa lag. Och för mig spelar det ingen roll om jag gjorde mål eller ingenting. Liksom. Och jag tror att därför när vi pratade om den här standing ovation som jag fick. Jag har ju fått känt nu efteråt att det är klart det var det de ville visa mig. För att jag gav allting för laget. Och det har förstått efteråt att de, de tyckte det var så roligt. Och precis som någon sa där. Börje han, han, är, han är mer kanadensarna ja. än kanadensarna ja. själv. Du, du, det var ja. jättebra, det, var, det ska man vara lite ja, stolt ja. över. Farmerboy från Alberta eller någonting. Ja, ja, nej, men det, det är precis det. Jag har ju bara, jag har haft förmånen att vara på väldigt många Stanley Cup-finaler. Och jag har arbetat faktiskt med alla Stanley Cup-finaler sedan, sedan ja. eh, 1993. Och när jag kommer börja över dit och träffar till och med Don Cherry som jag... Ja. För det som inte vet, han är, han är lite galen. Ja, Kommentator nu och Barry Meller och så även spelar allt. How is Burry doing? How is Burry doing? Nej, det är ju ingen roll. How is Burry doing? Ja, det, det, du har ju verkligen... Alltså det, ja. det är inte... Det, det är Börje. Ja, det är Börje. Det är kul att höra det. Liksom. Ja. För att Bosson Broens också, Don Cherry. Ja. Han, var ja. han var ju liksom... <laughs> man, man visste att han liksom ville ja. få, få dit ja. den på något ja, sätt. Ja. Ja. 
Ja, jag tittade på lite eh, Youtube-bilder för att få rätt känslan när jag träffade dig hemma nu. Och det var ju, alltså det... Det, det, det är tuffa tag alltså. Ja, det, är, det, är, alltså det, det, det händer mycket då. Det, det, det var så brutalt ja, på den tiden. Ja. Idag tycker jag det är bättre hockey. Man är starkare nu. Man är, man är bättre kanske tränade. Eh, det är bättre hockey nu. Men då var det som många galningar som var där som kanske inte skulle spela. Som aldrig hade haft en plats i dagens läge. Nej, du kom ju över den tiden när slagskämparna var ju, alltså det var ju Legio, menar, Philadelphia Flyers som blev mästare två år i rad där på, på 70-talet med Broad Street Bullies, eh, Bobby Clark och, och ja. Schultz och grabbarna, eh, ja. min namn är Holmgren och, och jag, jag menar, Ja, det var galet. Det, alltså, det, det var, var ju galet. hemskt. Det hade ju, inte, det hade ju, det hade ju fängelse idag. Ja. ja, men det är faktiskt det. De ja. hade blivit av sen för liksom lite ja. tid. Ja. Och det är likadant när, när vi spelar vårt lag också, vet du, när vi åkte in till Philadelphia. Då visste vi att det var ännu värre då. Då visste grabbarna i laget också. De, det var jättemånga som inte liksom ville slåss eller heller. De ville spela hockey. De tyckte det var liksom sämsta jävla liksom matchen någonsin att åka dit. Och publiken var än idag. Alla andra arenor där vi som snygga mål liknande. Men i Philadelphia där vi som slagsmål på Jumotronen innan matchen. Jag menar det, det ligger ju hela, ja. hela, alltså det är någonting i hela den organisationen. Ja det är någonting där liksom som de var helt galen. Och jag vet att när man stod, när man stod och hängde liksom när man uppvärmningen på sargen. Alltså de, de, de får och slet och slog på en. Och ingen tog bort dem heller. Så man var ju tvungen att vara en meter ifrån. Liksom fast inte var en propp av dem. Helt galen var de. Åh vad de skräck. Och du slogs från början. Du, du slogs. Ja, du jag slogs. Alltså jag sökte inte slags mål. Nej, men när men man du... var tvungen så var man tvungen. Ja. Och du men slog... jag var, ja, man, man försökte göra sitt bästa. Men de var ju duktiga hos oss. De, de, de hade slagit sedan genomrollen. Ja. De hade ju all teknik och allt sånt. Där. Men man gjorde så gott man kunde. Ja, det är svårt. Men berätta om din första fight mot Philadelphia. <laughs> ja, det var, jag visste det här är rätt så roligt tycker jag. Ja. Eh, vi spelade andra match, spelade hemma mot Buffalo på lördag. Och så spelade vi söndag i Philadelphia. Så vi kom dit och spelade. Och det var första perioden, jag tror det var första tio minuterna. Som han, det var i vår egen zon i ena hörnet. Så kom han, han, han vid klubban högst upp. Och jag bara skickade tillbaka, slashade tillbaka. Nästan på vägen upp. Liksom. Jag ville ju komma loss. Så, rappa till han. Och han kom tillbaka, han jävla släsade mig och så upp och blå kom vi upp. Då slängde vi handskarna och slogs. Och, och då var det den här Dave Schultz då, som jag hade inte en aning om. Och han fick inte, alltså jag, jag höll väl i lite för livet brukar jag säga. Men han fick inte in någon, någon inte ett slag. Och så bröt de oss och sen efter första perioden kom vi in i omklädningsrummet. Och då satte jag mig ner, jag kommer inte ihåg vem som satt bredvid mig. Och då sa han att, vad är det går boy, vad är det går, Jesus, great fight. Och alla sa ju där inne. Och så, så frågade han liksom, vet du, vet du vem du slogs med? Nej, fan vet jag så vem det var. Men ja, du är den värsta busen i hela den här hälsan. Va? Vad tur du inte visste. Ja, det var bra. Det var skönt att man inte visste det. Det var bra. Men ni hade ju en tuff inget också. Ja, ja. Tiger. Tiger Williams. Ja, Tiger. Tiger Williams var en grym kille. Han kom ju upp efter två år senare. Och det var ju på grund av att alla lag var tvungna att försöka behärska Philadelphia som hade så många sådana här galningar. Så det var, det var mycket slagsmål och många sådana här brawls som det hette, det var hur mycket Alla alltså, det var helt alla, ja. galet alltså. Alltså när, förstår du, 40 stycken stod, slåss i en jävla hög. 
Om man håller om bullar och så fort någon åker ner på rygg, ja då kommer de andra liksom ner och kastar sig över och försöker få bort dem. Ja men vilka, alltså det är att man inte har skrivit vad händer. Och när några slutar bråka, det börjar andra bråka. Ja, ja, ja. Hoppar ju omkring, är det utvisningspåset och ja det var... Ja det var så sjukt liksom. Jag kommer ihåg en, en match i Detroit, för det var i Detroits gamla gamla ja, ja. Och, Olympia va? Ja, Olympia. Ja. Ja, mm. bra. Eh, och där så höll vi på nästan i två timmar. Alltså allvarligt, det här är ingen... Vi höll på, höll på. De fick inte, då fanns det inte plexiglas i utsidsbåsen. Så fort domarna tog bort ett slagsmål, hoppar de över igen. Så det höll på hela tiden, så där slagsmål. Så till slut så kom polisen in. Jag har vet, med, inte dragna revolvrar, men de kom in och styrde av den. Nu jävla får ni sluta. De, var, de kom, det var en raka. Mm. Det, det var helt sjukt mm. ja, Det var aldrig varit med om maken kan, kan du sakna den där tiden lite grann alltså, alltså, Även om det var galet Och det, ja. det finns ju liksom Det går inte att försvara någonstans Att man slåss på en idrotts Men kan du sakna liksom det, det, det som... ja, Intensiteten som ja. det, var, alltså, det var så galet mm. liksom. Och det var jag som startade Fighten bakom för det var en av bröderna Häxdal tror jag ja, ja, ja. Som Tog mig och jag liksom ungefär igen och så började jag slåss och sen kom ju hela, och sen det var ju fem mot fem, men sen hoppar ju någon från båse om det är någon som håller på att styr. Ja, då blir det ju, då blir det ju liksom, då är det ju alla av oss hoppar då. Ja. Och i dagens läge är man ju sånt att man blir avstängd jättemycket och böter som gör, då var man inte av sig, fick man fem minuter för den som hade gjort det först då. Och sen var det 40 man som slogs bara. Du, vem är den, den, den bästa fighten enligt dig? Den bästa slagskämpen, fighten som du har Gunnen som du har Som du har, som du har stött på Eller som, ja, som du Ja men det, det fanns jättemånga ja. jag, jag, Den som jag tycker Kanske som han blir jättearg på mig Och det är Tiger Williams Han säger, du, du var inte bästa fighten, du bara skitbannade på mig Än idag när jag säger det Men du sa att du You had most guts liksom. han, han gav sig aldrig, fast när man liksom ner, Föll ner också på en prop Kom han upp igen och spelade skiten nu Så han gav aldrig upp Aldrig sett den tuffare killen han och han har alla tänderna kvar också. Alla? <laughs> ja, jag fattar inte hur han det. Han är små, korta gaddar i och för sig. Men han var bra hos oss. Han var duktig. Vilken är, din, vilken är din mest minnesvärda fight då? Är det den första med, med Dave Schultz? Eller är det, vilken är det som, för du, du hade ju ja. Fight the Few som man säger. Ja, ja. Det, 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 var ju, det var ju liksom roligt. Jag tyckte det var lite ja. komiskt egentligen. Ja. För att jag inte visste om det var. Jag fick den ja. första fighten med världen så passade det. Men det var en fall som finns faktiskt på, någonstans på Youtube eller något sånt här. Eh, det var en Philadelphia där han framför vårt mål där. Och det var alla liksom, det var ju fem mot fem där och höll de buller där. Och sen fick jag, eh, sen hamnade jag med en kille, oh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Så han började ju då, och jag trampade på någon handske och åkte ner på knä. Och jag ser bara, jag ser nu och kommer ihåg nu, han bara matar på mig så här nere. Innan någon annan kommer att ta en bak. Kommer du ihåg alla de smällarna du ja, fick ja, också? Man bara liksom fick det. Ja. Men det är så roligt var jag skattade åt mig själv efter allt det. Och så jag upp igen ser man hur jag vevar och så här. Ja, och så kommer, ja efteråt när allting är klart då. Ser om det blir en bild på mig, liksom en närbild, ja. liksom hur man är, sitt ja. blå där, blå där och ja. lite blöd, lite där. Men så bara resa till axelskydden och så här, ja. okej, okay, ja det var det där. Ja, det var ingen, ingen märkvärd där. Det var ingenting. Nej, Nej men det måste ju måste, måste känt, eller du, det var så adrenalinet så... så ja, det man, var så... Känner inte då, man känner inte då, man känner inte av dem. 
Utan det var bara Jag bara skrattade mig själv Jag tyckte liksom Ja det, det var typiskt liksom Ja, ja det var det Det var det borta Ja då får jag bara fortsätta <laughs> Det var inte så här, Fan vad jobbigt det Nej Det var det, var det kände det var Ja Men det är roligt att se så här efteråt när man, ja. Hur man betedde sig För du spelar ju på Du spelar sjuk Du spelar på penselin Du spelar ju på Alltså du, du, du Här kan inte svika laget sa du Ja men, Idag hade du inte, alltså du hade inte, lekarna hade ju, ja, ja. jag med licensen. Ja, ja. ja visst är det. Ja men det, det, var, det var häftigt på de vänster. Vi njöt av det där. Ja. ja men någonstans så njöt av man, men samtidigt så gjorde man inte heller. Man ville ja. ju spela hockey. Ja. Det var ju så jävla galet ja. ibland, men det tog ju aldrig slut. Det, var ju, det fanns ju så mycket olika regler som är bättre nu. Liksom. Alltså det var sådana, efter varje period. Så de här som inte hade fått spela någon till ja. de här galningarna, då skulle de ju ut och göra liksom, uppvärmning där ute. Det får man inte göra idag, nu måste ju alla gå, gå av isen direkt. Ja, och då åkte de runt och då åkte väl våran och runt också, de som inte hade fått spela. Ja, det var ju liksom gnat mellan dem. Ja, innan det var över så var det 40 man igen, så man, man var så trött först och främst kanske och ville vila. Mm. Nej, då fick man det, man kom in med nästan fingrarna av att man har hållit i och släpas och dit och... Ja, det, det var så jävla Ja, men det är mycket prat om, om att alltså mycket stryk och att du var tuff och det är inget uttal om det. Men, men jag tycker ibland att jag glöms bort att du var en oerhört skicklig tvåvägsback. Du var fortfarande eh, rekordet när det gäller antal eh, passningspoäng i Toronto Maple Leafs. Ja, ja, fortfarande. Ja, det är, ja, alltså, det är, det är, det är rätt så ja, ja, men det är lätt ja. att... Alltså, för du... Och jag har också all plus, plus och minus. Ja, det är ja, också som ja. backar man är stolt ja, det. Ja. ja, verkligen. Så ja. Det, det kan jag känna ibland. Det glöms bort i sammanhanget. Det, ja. det var ju en enormt skicklig is, vilket de vittnar ja. om där borta. Och det hade inte gått om du bara var tuff naturligtvis. Men, men, men ibland så är det ju lätt att jag kan känna att det glöms bort. Men det, det gjorde jag efter två, tre år där. Så då fick det, det var ju tränaren. Han visste ju liksom att de andra ja. ville ju få bort mig. De ville ju få mig att sitta ute i spåsen. Och då sa han ju åt mig, du ska inte slänga handskarna. Du får inte slänga handskarna. Nej. Alltså han sa liksom ja. att är det så att vi liksom, du hamnar i någonting, ja, det är klart du måste försvara. Alltså. Men du ska inte kasta först, för de vill att det ska vara, och jag vill att det ska vara på isen. Ja det sa inte jag emot, så jag gärna sa, men man, man hamnar ja. där i skiten ändå. Nej. Men ändå var skönt ja. att höra liksom. Ja, också. och det finns ett kvitto på det ni mötte eh, Sovjet, en NHL-kombination mötte Sovjet. Ja. Eh, och var det Scottie Bowman som var coach då? Eh, ja, jag tror ja. det var han. Ja. Du spelar ja. 43 minuter. Ja, gjorde jag det. 43 minuter. <laughs> jag menar, eh, ja. Ja, jag matchen vet, pågår i 60. Ja, jag vet. Ja. Jag, spel, jag spelar ju det. Och det är det jag ja. spelar ju 40, över 40 minuter ja. varje match. Och, det var, och jag älskar ju det. Det var mm. det som var så roligt. Ja. Ja. Du, om vi backar, backar bandet lite grann. 1970, Brynäs. Ja. Brorsan eh, Stig Salming var där. Ja. Tommy Sandlin. Alltså det? Tommy Sandlin. Ja, Tommy Sandlin, ja. ja. Vad va, va säger du om professor Sandlin? Ja, jag, jag, jag säger så mycket om hela laget att alltså jag fick komma ner bara liksom och brorsan var nere mm. och så fick jag å, åka dit och, och först och främst spela en sån där uppvägsningsmatch där och, och, och mot landslaget till och med. Ja, det var fantastiskt att träffa alla killarna, Thor Lundsen från, från Kiruna och Lars Göran. Alltså, jag ju, när Sigge hade flyttat ner så läste, visste man ju vilka som var där och, och ja, till hälften av det laget spelar ju landslaget också. Så det här följde man ju alltid till Kiruna. Så när det var en, en grymt kul och när, när jag hade spelat den matchen när, <går> när vad heter han, Ture Wickberg som var ordförande när han, kom och, när han kom efter och sa att du, sa han, du ska spela för Brynäs. Jaha, sa jag. Du ska gå till, vad heter den här, Herres efter den, ekipering. Och hämta ut en klubbjacka och ett par playboy-skor. 
okej. Okay. <laughs> så då var det klart ja, det. Vi skrev ja. ingen papper, ingenting. Det var klart. Och det tyckte jag var helt ja, coolt. Liksom. Men du, eh, Virus Lindberg har berättat för mig. Det, det var en speciell attityd, miljö, atmosfär ja, ja. i byn oh, ja. som var stentuff. Ja. Det var stentuff. Träningarna var enormt hårda och du ja. svek inte Brynäs. Eh, Virus har ju berättat att han gick ut till AIK och Franskus studera på GH ah. fick inte komma tillbaka. Nej. Alltså du lämnar, du sviker inte Brynäs. Ja. Kan, du, kan du förklara lite hur känslan var där? Ja men det, alltså, det var ju så, sån, liksom, träningarna, det var ju som matcherna och det var därför vi var så bra tror jag. Fast vi gav allting. Det var ingen liksom, var det någon som liksom inte åkte skridskor så fick man så mycket skit. Och man sa faktiskt ingenting om dem heller. Utan det var ju Håkan Wipper och de här Sybir och de här grabbarna som har varit så. Det var de som höll låda. Utan man bara spelade hockey. Och gjorde man inte det som, som, som vi skulle göra, då jäklar, då fick man skit. Och vilket var, tycker jag var så jäkla bra också. Men det var Tommy Sandlin som gjorde det där lite grann. Han satte ihop de, våra femmar. Gula femman, svarta femman. Och vi var ju gula femman. Då var ju Virus och Lars-Göran och Lyck och jag och brorsan. Och vi tampades mot de andra femmorna i matcher också. Liksom. Vi ville inte släppa in några mål. Liksom. Och då släppte de in två mål. Då, då fick de skit av oss. Vad mm-hmm. fan håller ni på med? Skärp till det. Så det var så en go i hela laget att man ville vinna. Man ville inte släppa in några mål. Och allt sånt där. Men ändå vann vi tillsammans. Och fantastiskt vilket lag. Man fick lära sig mycket där. Det var där man fick verkligen lära sig spela hockey. Går det jämföra den den miljön med den i Toronto eller, var, eller alltså hur, hur alltså kan du Jo men det där var det också man, man tror ju många gånger att det är bara liksom man är där för pengar och sånt så men där det är liksom när man har skrivit kontrakt så ligger det på sidan och sen vill man vinna då, då spelar man för Stanley Cup. Och det grymma killar som jag hade i vårt lag också liksom vi kanske hade talangfulla killar i, i, i Brynäs tror jag, men, men de som var i Toronto i, i, i under min tid var fantastiskt fina killar. Och det var mycket lagande och allting fanns det. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Två SM-guld med Brynäs ja. blev det. Och sen så smyger det väl fel att säga, men du och Inge Hammarström. Ja. Ska få, ja ni, 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 ni blir värvade, det, det var ju inte helt vanligt, kan du berätta hur det gick till, alla de här, de här liksom, ja, det, bakom själva flytten? Ja. Ja. Jo men det kan jag då, det, det var också ja, väldigt roligt, så han är Jerome McNamara som är en god vän till mig liksom som har, jag har känt ända sedan dess. Och det var ju, spelade ju en, en julturnering 1970, ja det blir väl 73 då, julturneringen, eller ja det var ju 72 då på, på julen. Eh, och då var det ju ett, ett, jag tror de hette Barry Flyers eller något sånt som kom över och spelade julturneringen och spelade mot oss och tror mot Djurgården och något sådär. Och så i Gävle där så var han där och tittade, men han var inte tittat efter mig, han var tittat efter Inge Hammarsson. Ja. För hade han ju sett i, jag tror Inge hade landslagen och sånt. Så han var utan och han hade följt med det här laget, tänkte jag skulle. Och då, ja, som jag spelade, min spelstil var ju, <laughs> det var ju på... Och jag brydde mig inte om dem heller och det var ju en massa skit där också så jag fick ju till slut matchstraff. Jag tror jag hade, jag vet inte om jag hade fått att få domaren också. Jag, vet inte var jag, jag tror det var så faktiskt Börje. Ja, det var det. Ja. Så jag hamnade ju, då fick jag ju matchstraff och var ju i omklädsrummet helt enkelt. Och hur han hittade dit nu, det är ju en annan sak också. Så kommer helt plötsligt så står han där och... och Liksom man kommer fram och sa hej så han liksom på engelska då på att hej Jenny McMahon heter jag och så gav han mig ett kort och jag tittade inte på det där så nog men han sa Do you want to come to uh, Canada and play hockey with Toronto Maple Leafs? Ja, yes, yes, ja, jag fattar inte så mycket men en, yes sa jag och så tittade jag på det där kortet stod det Jenny McMahon Toronto Maple Leafs det glömmer jag aldrig. Jag tänkte, vad fan, också. Ja. Och sen gick han. Och sen, okej, okay, ja. I see you in uh, in World Tournament in Moscow. Så, okej. Okay. Ja, sen var han borta. Ja. Och på den vägen är det. Sen ja. träffades vi, sen hörde de av sig. Och så ville de möta oss på hotellen. För de hade ett hotellrum mm. där. Jag vet inte om det var på samma hotell som vi bodde på. Eller och så pratade vi om det att de ville att vi skulle komma över. Och, och ja, titta hur Toronto var och allt sånt där. Och det var ju direkt efter VM. Ja. Och med var det inte. Ja. Det var ju, men ja. det, och det var ju, det var ju skitspännande. Ja. Liksom. Det, var, det, ja, det var ju, för det var ju, ja, Tommy Bergman hade ju varit, var, det, var ju ja, det visste ju Tommy då. Ja, ja. Tommy, Tommy var ju Detroit då. Ja, han var, var ju första ja, som var över det. Och hade varit Sen. över några matcher, men det blev inte mycket nej, mer för Ulf. Och det var ändå, han var ändå nej, en jättefärdig. Nej, det var ju Tommy ja. Bergman som ja. egentligen klarade ja. av att vara en hel säsong kan man mm. säga. Ja. Nej, så det, det var... Det var spännande att få åka över ja. sen lite över till, till Toronto och se det här och träffa de här och träffa Jim Gregor som var general manager. Berätta, men berätta om sen att du, du och, och Inge ska åka över. Du hade ju blivit ihop med Miss Gävle innan där också. Ja, ja, ja visst. Ja, <laughs> Margitta. Ja, just det. Så du har två barn med. Men, men, eh, 
ja, ja, det var, och, 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 jag berättade om själva att Björn Wang som advokat var ja. lite inblandad och ja. ni skulle flyga över till Toronto och, kom, och förhandla kontrakt. Nej, jag kommer inte ihåg egentligen hur vi fick tag på Björn Wang. Så, ja, det, det är någonstans ja. jag har glömt på. Det, det, det vet säkert ingen annan. Han var den liksom första liksom, agenten, ja. rådgivaren. Som ja, det var det faktiskt. Och, han, ja. och vi var ju de första också mm. som han hade också. Så, så vi åkte över då och det var ju skönt att ha någon som kunde bra engelska och mm. kunde vara där borta. Så... Men det var roliga var tycker jag att, liksom att Kjell Svensson, det är många som ni vet att Kjell Svensson var på träningsläger i Toronto också. Han var där eh, och det, jag kommer inte ihåg vilka år det var. Och det var Storstöven och så var det några fler som var där så, som hade varit där. Men de stannade aldrig kvar utan de kom hem igen. Och Kjell, eh, han var ju tränare för landslaget då, 73. Och på vägen hem i planen så frågade jag, han sa jag att de har varit på mig. De ville att jag ska komma över och titta. Och då säger Kjell... Åk. Åk, 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 så han bara. Det är klart att vi ska åka över. Så. Och, det var, och därför tänkte jag, ja, då är jävla då åker Men var det inte pirrigt? Var det inte ja, nervöst? det kändes, jo, man nervös. Det var man nervös. Men Toronto på den tiden var långt borta. Ja, gud, ja, det ja, var jättelångt ja, borta. Ja. Ja. Men, det, men det, var en, det, det var bara liksom roligt att få komma dit och se vad som hände. Och, och det var roligt bara att få vara där och gå på en konsert. Och, och där så... Faktiskt gjorde vi upp om kontraktet också som det skulle vara. Ja, du, du sa att de hade erbjudit 50-60 000 dollar. Vi sa att vi drar till 85. Och så, vi, vi gick ut. Han, ja. sa, han sa att vi stod och tittade på varandra. Så, han ja. sa 60. Och så sa han, men, <laughs> men ni kan gå ut så. Gå ut och prata igenom det. Så, så vi gick ut. Och det var så roligt. Så sa vi så här. Men fan, 85. Vi smäller på med 85. Då kan, då kan vi gå ner och liksom mötas på mitten. Eller sånt. Ja det gör vi så. Det sa vi alla tre. Och då gick vi in. Och så sa vi att ja, vi låter fem. Då tittade han bara ner på att Ja det låter bra det. Det är så kör vi så. <laughs> och vi bara så här, Efteråt. Det var ju varit jätteglada. Ja, Men sen när vi hade gått så bra. Då sa vi. Ja fan. Han Som inte hundar. <laughs> ja det var jävligt roligt faktiskt. 1973 kom, kom, kom du över till, till Toronto Maple Leafs. Ja. Och. Jag vet att eh, du och Inge hade kört ganska hårt på sommaren innan, tränat ja. bra. Ja, vi hade ja. kört hela sommarträning med Brynäs, vi tränade ur Brynäs och sen fick vi också träna med Brynäs på försäsongen också. Så vi hade också skridskor ända till den dagen när vi åkte över. Så vi var ju grymt bra tränat. Och vi visste inte hur det skulle vara där borta, inte på något sätt. Så vi visste att vi måste vara 200 procent måste vi vara. Och det var vi verkligen, vi var så jävla bra tränat. Så vi, vi hade, när vi kom över också så fick vi träffa, vi kom över en vecka innan träningsläget. Och det här glömmer jag aldrig för att vi, vi fick gå ut och träna på, på hallen då. För det var ingen som, de andra hade inte kommit än. Så du och ingen liksom, ni kan gå ut och åka lite grann där ute och skjuta lite grann. Ja vi så, så vi satt på oss, jag satt på, på oss, heter skiskor och handskar och, och, och klubbar och ut och, och sen såg vi och sen stod, satt de på läktaren ja, typ en 10-15 stycken och då var det ledningen som satt där så jag tänkte jag, åh jävla så nu jävla drar vi på och bara stötsar jag liksom så vi bara åkte som galningar och sköt och ringde vam 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 så här, ja så vi tänkte inte så mycket mer på det men så här efteråt när jag har hört från Jeremy McDermott så hörde jag från han som var scouten då och som vart genom manager ett tag också för mig han sa att, att allihop där uppe, de var så imponerade av våran skridskåkning och hur vi sköt och allting. Så vi gav liksom, vi gav, vi verkligen delade ut någonting till dem som man sa att det här kommer bli någonting bra för oss. Det var kul då, för att säga efteråt. 
Men ni, ni på något sätt där så, så införde ni ju eh, början till införde det här det seriösa med att, att sköta sommartjänst. Ja. För jag menar på den tiden NHL-prosen, det var ju mycket saft och bullar om man säger så mellan säsongerna. Ja, mellan säsongerna. Men ni kom dit i bra ja. form. Mm. Absolut. Och det, det har ju inte liksom... De kom ju hit för träningsläge var ungefär deras liksom, att träna upp sig. Visst tränar de också, de tränar ju liksom, men de tränar aldrig som vi gjorde liksom, i, i ett lag som att träna hela tiden, det gjorde de inte. Så det var ju skillnad och det var ju efter några år så var det ju det skillnad. Då var de, komma in, var de fungade att komma in i viss, ja, hur man ska se ut och så. Det fick de ju program och jag också naturligtvis. Du är ju ändå den som, som på något sätt eh, har banat vägen för, för europeer. Eh, första också som valdes in i, i Hall of Fame, eh, NHLs Hall of Fame. Eh, och jag har hört Inge Hammarström om honom själv berätta hur det var i början. För det var, det var, det var, det var så tufft. Eh, du, du kom ju dit och Inge också för den delen. Och tog jobbet från kanadensare. Och det var träningsläge, det var, många var på oss, liksom. de ville liksom markera, här. du ska inte vara här. Det var helt klart, det var skittufft. Men eh, jag, tyckte, jag, jag vet inte, jag känner inte av det på något sätt så, utan man visste ju liksom att det här fick man ju slags... Men så fort man kom ner i laget, liksom, när vi fick komma in i riktiga omklädningsrummet efter var det en, någon halv vecka och sånt där. Då var de skitbra för då visste man att då var man ju klar typ, då är man med i lag och då lärde de oss också på ett plan och lära oss hur man skulle hålla i teknik i slagsmål och allt sånt, det här kommer hända mycket liksom, sådana grejer, så vilka, de var skitschyssta killar alltså, jättesnälla killar. Mm. Hur var det, minst du, du din debut? Ja, Berätta. det är klart, man, jo, jo men det glömmer man inte liksom, <laughs> det, det ju Välskapsmatcher, de kommer inte nej, ihåg nej, men men matchen, Riktiga debuten i NHL det, Ja, ja. Det, det var mot Buffalo på lördag Alltså, det, jag vet inte Det var bara ut och ge henne som vanligt Det liksom hade, hur, det var så jävla kul Det är klart man var lite nervös innan va? Men, alltså det var ju fullsatt Och liksom, vet hur galet det var liksom, Med Maple Gardens där också Och sen gick, måste det ha gått bra också För jag var ju en av de här Första stars och allt sånt där ja. Så ja, det var ja. helt sjukt liksom men ja, det måste ha gått bra det och det passade inte jag, jag, jag såg det så passade inte vad, vad de ville heller vad de här första eller nej, sånt nej. ja men står här bara så de höll här så nu ska det gå ut så, ja. så, 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 och så kommer in där bort jaha var ska jag åka någon så nej du ska in där bort jaha okej okay. men det var annars van att bli matchens lirare jag tror det var det hade det, matchens lirare 17 av 24 matcher i Brynäs innan så att ja så jo, det var, jag var ju van med det ja 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 vilket typ av lag kom du till då i Toronto? Alltså var, var rent styrkemässigt. För det, det, alltså under den tiden, när du, din första tid där, så var det ju Montreal som dominerade. Ja, era, ja, era värsta rivaler. Ja, och ja. Boston Bruins var bra. Boston Bruins var bra också. De hade vunnit och så kom ja. Flyers då, också med två, med två segrade i mitten 70-talet. Ja. Ja. Nej, men vi hade väl vi hade inte så jättebra lag. De, håller, de tog in en massa äldre killar som, som kom med i laget också. Så jag vet inte hur de hade tänkt det men... Vi hade inte så jättebra lag, det hade vi inte. Men vi fick mycket bättre lag när vi fick kanske efter två, tre år där. Då, då tyckte jag att vi hade riktigt jäkla bra lag. Alltså där, var, där, där fastades kanske en eller två killar. Hade vi fått några, någon spydspets där som, och en bra målvakt. Vi hade en bra målvakt i Mike Palmatera, han var gudbra. Men eh, jag tror vi hade, det var en eller två killar, hade vi fått någon riktigt spydspets som kunde göra lite mål, då hade vi gått vidare. Då hade vi vunnit ställningen. Garanterat. 
Ja, eh, apropå Stanley Cup när vi ändå är inne på det 1967 började. Det, inte en, alltså, det var ju till och med före din tid. Ja. Toronto Maple Leafs har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967. Ett kanadensiskt lag har inte vunnit sedan 1993 då Montreal Nej. vann. Nej, jag vet. Men det är kanske inte konstigt heller. För alla, nu är det många lag är det 30 ja, lag. 31 till och med när ja, Vegas kommer inte. Lag, så, det är ju många lag som är med. Och det är som man säger, liksom, vinna två år. Liksom ett 30 lag vinna två år i rad. Mm. Det är jävligt svårt. Ja. Ja. Ja, Pittsburgh lyckades ju. Ja, jag menar det. Ja, men det är, det är svårt. Det, det gör man inte när som helst. Och innan dess var det väl Detroit eh, som lyckades eh, vinna ja, det, ja, ja, så. Så att det, det. Men det är det man säger alltid mm. när man är i en final. Liksom, så så här, se till att fan, ja. det kommer inte att kanske hamna ja, där nej. ner i ditt liv. Så, yeah, Känns det orättvist för att du kämpar i 17 år för inte vinna. Så kommer det in en kille och så får han vinna Stanley Cup. Ja. Ha? Visst är det lite, o- lite orättvist. Livet är inte rättvist. Nej. <laughs> nej men alltså det, det jag har fått gå igenom och, och efteråt också. Alltså jag, mitt, mitt liv var fantastiskt. Det liksom, min hockeyliv var för, Och jag har ju förstått också efteråt att få spela i Toronto Maple Leafs. Alltså mecka av ja, hockey. Ja. Och det förstod jag under tiden också för att alla som varit ditradade till oss. Som varit bortbytt till oss. Deras dröm hade alltid varit att spela med Toronto Maple Leafs. Och då förstod jag liksom att nu och efteråt, jag fick spela det. 16 år fick jag spela det. Så länge liksom, och nästan hela, alltså det, var, det går, inte, går inte att beskriva hur, hur fint det var. Och nu också efteråt som de har tagit hand om mig och med alla saker som har hänt. Och ja, du har ju staty utanför en Kanada Center, så jag <laughs> ja. hänger i taket så att ja, ja, ja. ja. Nej men man förstår, men jag, det kanske nu först jag börjar synka in liksom att man... man Nej, men att man har gjort någonting ja. bra där borta. Och det, det förstår jag ju ja. nu. Och, och inte bara för dig själv, du har ju öppnat vägen för hela ja. Europa. Ja, det är sant. Det har tänkt jag så mycket på. Ja, men det är ni som säger om det. Ja, ja, men, det är ju så. Men, det, men, men det är ju så. Ja, ja. jag bara titta vilka som var innan och, och vilka som har kommit ja. efter dig. Ja, det är som min dotter Bianca säger. Så säger pappa, fastar du när de är över där borta? När jag vet att de kommer fram och allt sånt. Det som man inte händer så mycket i Sverige. Fastar du vad du har gjort? Ja, jo, men för, förstår inte du det som är det dum i huvudet? Va? <laughs> ja, jo, jag fattar det. <laughs> ja, ja, ja. ja, vi ska ta det här 1976 också. Då ja. du kommer över 73-76 Kanada Cup. Ja. Sverige ska inledningsspela eller premiärspela i turneringen mm. i din hemmarena med Maple mm. Garden mot, mot USA. Och jag har pratat med Virus om i podden också. Mm. Han var lite orolig om han skulle släppa in den där på line-upen. Han skulle göra det för han visste inte hur, om de skulle med buba eller hur det skulle bli. Och han mm. var osäker och ni, ni hade ett snack ni två mm. om just det här berättar. Ja men vi hade snacket om också och sen att liksom, ja, de skulle bua. Och, eller liksom, men, ja, inte att det skulle bli någon ställning av Vejse, det pratade vi inte om. Men alltså, man vet ju aldrig liksom, att spela. Vi visste ju inte heller, jag visste ju inte heller. Jag hade ju inte spelat med, med liksom, Sverige eller något sånt. Och nu. Så, men, men vi kommer fram till att ah, skitsamma, det, det får bli vad det blir. Gör ja, som du ja. vill har du sagt. Det. Ja, ja det var det jag sa. Ja. Alltså. <laughs> ja, och det, det var ju helt grymt liksom. Och, och, vad heter han? Han som man spelar med, han är, han är skitskön. Vad heter han från Nybro? Från, ja. Min backkompis, ja. Ja, skitsamma. Han, innan han kom ut på isen då, så, med den där Stanley Wales ja. tog det så lång tid. Ja. Så, då, så efteråt så sa han, det var så roligt, att ja, jag trodde aldrig jag skulle få komma ut på isen, vad fan var det där frågan? Men du tyckte det var... Björn och Johansson. Ja, 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 ja,
Eh, jo, jo, men, men och du har sagt att du tyckte det var lite jobbigt. Du tyckte det var lite jobbigt med den där ståndovationen. Ja, men tänk dig bara, tänk att få ståndovationer. Det är inte ens i Sverige. Nej, Nej och det, det var ju jobbigt egentligen. Liksom. Det, det, jag, jag, hade inte, jag, jag var ju inte med på det, fast vi hade pratat om det. Så var, att aldrig det skulle bli, jag trodde det var tvärtom, som mm. vi pratade om kanske, om de duar med en eller förbyggnadsspela Sverige. Och då får man stå där, så jag försökte liksom, jaha, vad fan gör de tänkte jag, vad gör de nu då? Och så slutar de inte att stå upp så länge, så det jag snurrar lite grann, jag snurrar, vinkar och vinkar, nej de slutar inte sen. Då man tittar liksom på de andra liksom, till vad fan vet, de fastnar inte heller vad som hände. Så, nej det var, men det var ju häftigt så efteråt. Så jag såg inte det faktiskt förrän, jag stannade ju kvar sedan i, i Kanada. Jag såg inte det här klippet förrän typ en eller två år sedan. Ja, det är mäktigt. Ja, det var mäktigt så här Det är ju idrottshistoria. Ja, det är ju svensk, ja, svensk idrottshistoria. Ja. Ja. ja, det är faktiskt roligt att se också så här någon gång efteråt. Också, så man tittar och så säger, jag har det hemma. Ja, och att liksom de visade, det fastar ju nu att de ville ju visa mig liksom att Ja, vi älskar dig liksom. Ja. Och det var ju det. Nu har ja. man ju förstått det. Ja. Ja. ja, det är grymt skönt. Ödmjukhet är ett ord också som, som många talar om när det gäller Boris Alming. Att, att du, du tar dig tid. Och det är ju, det är ju ett väldigt fint drag att, ta, att ge av sin tid. Och, och, och det har du gjort i, i, i ja, alltid, vad jag förstår. Eh, till fans och, 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 och sådant. Hur, hur, hur känner du inför, inför det så att säga? Ja, men jag tycker det är, liksom man, jag har sagt till mig själv, jag är ingen bättre än någon annan människa. Liksom spelar ingen roll, fast folk ser upp till mig och allt sånt där. Och, och det är likadant när man var i Toronto där också, liksom de var ju helt galen liksom, och stod och väntade utanför. Och så ibland så hade vi vakter där som skjutsade bort och sen kommer de här uteliggarna. Jag tyckte det var så synd så jag tog alltid till uteliggarna och fick komma fram och komma fram och snacka med För de visste lika mycket hockey som vilken annan. Det var, så, det var så skönt att ge tillbaka liksom, och, och, och jag alltid tyckte liksom, att man, när man träffar någon Vi alla är bra på en sak, liksom. vi har alltid någonting som har gjort bra eller någonting så Fast man är hockeyspelare så är man inte bättre än någon annan Sen kan man vara väldigt stolt över vad man gör och vad man har gjort Det, det är en annan sak som jag kan börja fatta nu också vad jag har gjort Och det här är jag så stolt över det naturligtvis Men man måste respektera alla, man måste göra det och vara snäll och övnukt, det är min grej tycker jag. Jag tycker jag är väldigt irriterad när man ser folk liksom köra över folk på grund av att de tror att de är bättre än någon annan. Fast de är stor och det är det värsta jag vet. Och det är kanske är en av anledningarna till att du har blivit så folkkär också. Att du har varit eh, ja. god mot allt och alla och inte gjort kanske, någon skillnad. Och det är ju inte så mm. svårt egentligen. Jag tycker liksom, jag vet, vi hade ju sådana här <coughs> träningar i Toronto. När äh, barn fick komma dit och de fick betala en kvarter och, och den kvarten som de betalade och de kom 16 000 unga dit och tittade på våra träning. Så vi körde lite längre då och, och de pengarna till välgörenhet. Alltså då stod jag skrev, jag skrev säkert i tre timmar skrev man autografer åt de här ungarna efteråt. Och det, visst var man trött efteråt men, men det var det värt att göra det så man såg alla de här som var så glada. Och likadant än idag också på vägen hit nu också. Folk vill ha liksom, ja nu är det ju de här ja, telefonerna. Ja, nu är det de nya autograferna. <laughs> ja, 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 nu är det telefoner och selfies och sånt där. Om man, om man tar sig tid en sekund, de blir så glad. Och varför ska man inte göra det? det tar, vad tar det för mig? Kanske tio sekunder. Och, och så gör man någon glad. Nej, men det, det måste ju 
det är jätteroligt tycker jag. Det tycker jag man ska tänka på alla. Man måste vara ödmjuk och ge tillbaks till alla. Sen hörde jag en sak också i sommarpratet. Det, det är ju den här, din, 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 alltså det, var någon, det, var en, det var en press som sa, hörde jag, alltså att det finns, det finns tio stycken eh, lista på vad folk är rädda för. Eh, sjunde plats är du, första plats är att prata inför folk. Ja. ja, det tror jag du skriver under på. Eller ja. skrev i alla fall under på. Ja. Du har alltså tackat nej till att bli lagkapten flera gånger ja. i Toronto för att du inte gillade att prata offentligt. Ja, mm. ja det är, alltså det, just nu idag så tycker jag ju att det är klart att jag skulle ha tagit kapten. Det var ju sjukt att jag gjorde så. Men jag, jag var ju verkligen speciell. Liksom sådär. Och, och naturligtvis var det, jag visste ju också vad det innebär. För jag såg ju vad kaptenerna fick göra annars. Och gå upp och liksom alltid när vi hade sådana functions med hela laget. Så kaptenen upp och hålla tal och bla bla bla. Och det var inte min grej. Plus att min engelska var inte så bra första två, tre åren heller. Så det var ju inte så att man har... Man är grym på det. Och det hade aldrig varit min riktig grej. Idag så har jag inget större problem med det. Men det är klart att det är synd att jag inte hade det då. För då hade jag, hade jag nog säkert var mycket på grund av det. Men samtidigt så var det också en del att jag ville... Jag vill inte bli separerad från mitt lag. Alltså bli kapten och kaptenen måste också vara lite allierad med människan. Och det tyckte inte jag var bra. För jag ville vara kompis. Jag ville vara... Off the ice, on the ice med, komp- med grabbarna. Kunde du, kunde du se den utgången? Nu har vi ju har haft och har hur många kaptener som helst i, i, i NHL. Kunde du se den utvecklingen? Ja, jag, alltså, ja. jag, jag inte kunde se men jag är så jäkla stolt över grabbarna som, som åker över lite över. Och det är ju ett bevis på att svensk hockey är så jäkla bra. Alltså kommer till NHL och blir kaptener där, mm. då vet vi att vi har gjort någonting bra. För då är man, då är man duktig och då har man någonting som de vill att man ska liksom få i sitt lag. Och det, det ska man vara stolt över. Men du, har jag, har jag förstått det rätt så har du tackat nej till, till, till idrottsakademins hederspris. Du har tackat nej till, du går inte på idrottsskalan för du är ja. rädd och... och, och ja. Ja. ja, men idrottsskalan är lite... Jag har varit på sista mm. gången så var det, men... Före det så var det, det var så mycket sådana här komiker som gjorde så här mycket roligt och man skulle vara så glad fast som höll på med böcker och man såg grejer så tyckte jag även orkar inte mer det så, mm. så det skiter jag i. Mm. Eh, ja, men jag är lite speciell så här konstigt tycker jag ibland också. Men eh, visst, jag tackar nej till det där också. För det, jag tänkte, det räcker nu och jag, som, jag, som du säger också, upp och liksom hålla tal och sånt där. Det är väl inte min grej egentligen. Men det är ju helt men måste jag nu så måste jag så göra ja, men det. det. Vi sitter och snackar. Du, det, 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 alltså, du, du har en mikrofon under, ja. under en stor mikrofon framför dig och det är ju inga problem. Nej, nej. jag har inga problem nej, det nej, nej, Men det är någonstans där som jag... Det var likadant där borta också när de skulle få fram det bästa backen. Jag, jag tror jag var det runner-up två, tre gånger eller något sånt där. Men alltså, så tänkte jag, ah, det var inte jag var skönt, jag slapp i alla fall att ha. Jag sa, det var skönt. Det var inte så att jag var, åh, oh, han också har bannit. Ja. Nej, Nej. <laughs> jag var glad på att jag slapp. Ja, 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 ja. Men du, du, det här har släppt lite igen. Det, det, det heter ju manage your fear. Alltså, ja, man ska, ja. så att, men det var lite sånt. Ja. Ja, man, man synd att man inte fick lära sig kanske göra det när man var ja. yngre. Liksom. Man får gå upp och göra och hålla ja. lite. Så man sa, men det är inte så farligt. Nej. Nej. Men, men. Ja. Livet, livet. <laughs> ja. du, eh, alltså, det, det, vi kan ju prata mycket som helst och det är alla skador och alltihopa, det tror jag folk känner till det. Men det är 17 år eh, borta i, i Nordamerika. Och jag, jag, och jag vet, jag har ju varit i Toronto, jag har varit i NHL, jag vet hur populär du är där borta. Ja. Varför flyttar du hem? Nej men när... Varför flyttar du hem? Varför flyttar du hem? Alltså, det, ja men... 
vet du vad? Den, den, här mm. inombords. Ja. Den, den, den svenska, liksom, nej. Ja. Vi, vi, vi vill hem. Jag tycker ja. Sverige är så fint och, ja. och, och vackert. Och sen har vi, jag tänker mitt Norrland, inte mitt Norrland. Ja. Men Norrland är så jäkla vackert. Det är vårt hem på andra sidan, Torn och komma hem och fiska och jaga och få vara där uppe. Ja. Det, det är en del av mig, tror jag. Ska du dö någonstans så är det där, har du sagt. Ja, jag var där fyra gånger ja. i, i sommar. Bara. Ja. Ja. Men nu håller vi på att fixa donar där också. Men det är något som, det, 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 det är som satt här inne. Ja. Och, alltså, de här 17 åren som jag bodde i Toronto också. Det var ju bästa åren som jag har gjort egentligen. Ja. Visst. Men ja. det, jag är ju över så mycket. Jag har varit ja. över, nu har jag varit ja. långt här de senaste halvåren. Men före det så var jag över jag fan, fem gånger på typ ett halvår. Ja. Ja. Så jag är över att träffa allihop och träffa mina kompisar. Och, och där och Lenny och alla de här killarna. Så. Har du mycket kontakt med gamla kompisar? Ja, 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 ja. ja. Vi, har, vi, är ett, vi är ett gäng ja. där som, som håller ihop ja. och vi träffas alltid när vi är med familjerna och alla barnbarnen nu och alla sånt där. Så det är skittrevligt. Det finns ju så roliga historier alltså som vittnar om hur populär du är. Motorvägen en gång blev lite, lite kö, då stannar folk, bilen går över till dig och ska ta autografer mitt på motorvägen. Du dubbelparkerar bilen ja. utanför ett konditori. Polisen kommer in och ryter så här, det är min bil. Inga problem, han går ju och dirigerar dem. Alltså, det, 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 det har säkert fler sådana där historier. Ja, ja, det... Har du betalat på en restaurang i modern tid i Toronto? Nej, men det var många gånger som, som bjöd dem. Alltså, ja. det var, så fort man kom in så fick man liksom alltid nästan gratis. Ja. Så det, de, var, alltså, de är så positiva där borta och de är så väldigt vänliga också. Det har jag hört många andra svenska som de kommer till Toronto och kanadensar är väldigt vänliga och, Politiska på något sätt. Tufft i början men sen blev det bättre. Ja, ja sen var det bra. Ja. Och sen då efter, efter 16 år eh, så väljer du att, eh, att byta klubb. Och då jag ja. förstod så var det två alternativ. Du ville ha, du ville ha penningsavstånd från Toronto så det var Buffalo och det var ja. Detroit som, som gällde. Hur, hur funderade du där? Alltså, eh, eh, det var ju klart att du, du har sagt någonstans att du, du fick ett bra kontraktsförslag. Eh, ja, ja. Jo, det var det också. Det var ju lite... Men... Det var, jag hade ju ett år kvar att spela, men, men det var sådana optioner. Men jag, hade, jag pratade med, med dem. De, de, trodde, de trodde ju inte på mig. De trodde att jag skulle liksom vilja bara få mer pengar. Så de sa ju liksom, så de fattade ju inte när jag sa så att du, jag kommer att skriva för, på för Detroit imorgon. Så de trodde inte på mig. Så de fick en chock så efteråt när jag pratade med Gårdstad, liksom var, var genom manager då. Han sa, vi trodde, vi trodde du höll på att liksom dela till, ville ha delat till en, ett år liksom med bättre pengar. Och det ville liksom de inte ge mig då naturligtvis. Så då tänkte, men jag tänkte samtidigt, jag pratade med min advokat också, pratade med, kanske kan vara kul att prova på ett annat, det var där 16 och prova på ett annat lag och se hur det är. Och det tror jag var inte så långt ifrån oss heller. Och då hade, så då kunde jag lämna familjen hemma och barnen gick i skolan så jag ville inte flytta ut utan jag pendlar emellan. Ja. Och de sa också det året var ju nästan sista året att du behöver inte spela alla matcher utan du får åka hem till familjen så du behöver, vi vill att du ska spela 60 matcher. Mm. Och då tyckte jag ja ah, fan det låter ju så bra. Ja. Och där, det var lite mm. därför jag gjorde det. Och, ja. och det var, jag är glad för att jag gjorde det för att det var kul att få prova på något annat. Men samtidigt så här efteråt Nej. Ja. Nej, jag skulle inte ha gjort det. 17 år till Toronto, 16 plus 1 där, ja. Ja, men det egentligen har ingen betydelse. Nej, nej. Men det, som, som jag sa, tänkte jag efter, men det är klart att jag skulle ha avslutat där i Toronto sista år. Och jag vet att min, alltså Harold Ballard, min, min ägare, 
Ja, det var ju en speciell man också. Ja, han fick ju krypa in för bedrägeri och ja. Ja, han, var galen, han var Men han gillade dig. Det var ja. dig och en annan hans vapendragare där. Ja. De, de gillade han, men sen så var han svår att göra med. Ja, ja. Han, var, han var fantastiskt bra. Ja. Vi hade säkert mycket gemensamt. Vi satt och pratade. Jag, jag var ju sån där som alltid kvar i omklädningsrummet typ en timme. Man satt vi där och snackade skit och, om allting och möjligt. Liksom. Han, han var fantastisk. Han var som nästan en liten far åt mig, för han var ja. så jävla snäll. Och eh, jag vet, vi, jag, pratade, jag sa aldrig Mr. Ballar till honom, jag sa Bas bara, ja. han, han, han var så jävla rolig, helt galen mm. det var som hände så ja, mycket ja. saker där så. Men eh, när jag träffade han efteråt, när, när jag träffade när jag kom hem och det var på träningen så såg jag att han satt där uppe och tittade, alltså vi spelade Detroit och så hade tränarna, såg att han satt när jag skulle gå ut och så gick jag upp och pratade med honom. När han var, jag, det syntes att han var besviken på mig att jag inte stannade kvar. Men eh, samtidigt sa jag också, jag sa ju det också, liksom om, om, om liksom hur det låg till. Men ni lyssnade ju inte på mig. Nej, jag vet så. Och då visste han ju att Gårdställig inte hade gjort. Men jag såg han när, när tårar i ögonen och då, mm. det, det glömde jag aldrig. Nej. Och sen dog han i samma år dog han liksom på... Mm. Efteråt så han var ju över 80 år och ja, hade ja, diabetes och allting. Ja, 87 tror jag det man var. Ja, ja, eller, ja, eller, ja, ja. ja. ja han var väldigt fin gubbe. Mm. Så nej, jag hade bra relation med dem. Mm. Eller de, de tog hand om mig i 200 liksom. De, alltså jag, jag kunde nästan göra vad jag ville liksom. Det var så fantastiskt fint i Toronto och fortfarande gör de det. Alltså det, det är som så roligt att liksom åka tillbaka igen också. Och det är det som... Med familjen också, de tar hand om oss liksom. Det måste vara kul för dina, dina yngre barn som inte fick uppleva det så kommer man tillbaka och wow, vad händer här? Ja, ja, det, ja. Det, det, det är det som är så roligt när vi ja. åkte över och jag kommer ihåg när vi åkte över när Safin kom upp så hade jag med mig alla, med, hela allihop, barnbarnen och alltihop, jag tänkte nu måste de få vara med. Och det var inga problem så vi kom över, jag kommer ihåg så när jag gick ut när jag skulle hålla tal då. Så var vi fick vara annat rum, Sudden var också, skulle också få. Så han kom efter mig, men jag gick ut och sen stod mina barnbarn där längst fram och sen var det jättemycket folk som var där. Och så bara kom han, morfar, far, far, så jag bara, jag gjorde high five med någon. Det var så häftigt att ha med sig dem där. Ja. Och det glömmer de aldrig. De har bara sagt, morfar, far, far, när ska vi åka? När ska vi åka över igen? För jag har lovat att jag och de ska åka över. Det kommer jag inte undra. Ja, ja, Hockey Hall of Fame också, 1996. Ja. Och så det vet jag att det var enormt stort för, för det. Ja, det var ju stort för du var ju först ja. med, med, av, av, av oss, eller europeer då. Ja. Eh, men, men jag vet också att det blev väldigt... Du, du, du började gråta när du fick reda på ja. det. Ja. Alltså, när, när de ringde också så... Jag vet hur, hur stort det är där borta. Liksom, här i Sverige kanske vi inte förstår hur stort. Nu kanske vi vet lite bättre, men... Ja, jag fattar liksom då, fan, ska jag liksom en svensk liksom ja. få komma med och hålla och fejma? Alltså det, det var helt sjukt bra liksom. Och när jag la på luren då, hade grina. För det var, det var så mycket som kom över mig. Jag tror att alla åren fick jag någonting som jag visste var finaste man kan få i, 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 i Kanada. Och det var stort att få vara med alla de här kanadensare och de här alla legenderna som var där. Sjukt bra. När du tänker tillbaka så där, alltså hur ofta tänker du på den här tiden? Alltså för du har, ja, det är, du, har ju, du har gjort det för att du har gjort en egen fantastisk resa men du har ju också faktiskt, även om du kanske inte tänkte på det då, öppnat vägen för så många. Hur, hur ofta tänker du tillbaka på, på din karriär och den här tiden som, som, som är ja, den unika 
Jag vet inte, men det, det kommer ju även när det kommer olika saker och kanske någon ny bild eller något sånt. Oj, det var ju där och där man känner igen sig lite grann. Så det är det som kommer över att man fick göra någonting. Som, det, det roliga som man visste att spela hockey. Och det fick man göra. Och samtidigt liksom få, fick tjäna pengar på det. Var, det fastade inte jag läste upp första checken där 1973. Ja, men helt sjukt. Ja. Ja, det var så fantastiskt att göra det, att spela hockey och tjäna pengar mm. just då. Sen tänkte man inte så mycket på det, men idag så... Alltså det var, man fått ha sånt liv som jag har fått ha. Och liksom fått det man har gjort efteråt och fått de här som du säger också med... Hall of Fame och, och staty, liksom där fastnade jag lite själv. Jag fastnade, hur fan kan de sätta en staty på mig? Och så tänker man till lite grann också... Det är nu först jag kan ta åt mig och kanske skriva om ja. det också. Ja. För att jag, det känns liksom att jag, vi, vi bara, vad är vi, ett tolv statyer och under hundra år. Och ja. jag som är svensk får vara där. Ja. Ja. Och Sudden också. Vi, vad har vi gjort egentligen? Så är det fantastiskt roligt då, liksom att ja, de uppskattar oss också. Oh, liksom. oh ja, det kan ja, jag skriva ja. på. Ja, när vi var på World Cup senast då, i Toronto, ja. då gjorde vi ståuppror och liknande för statyn med, med dig. Det är kul. Jag kommer alltid nu när jag över. Det går alltid att ha ett Ja, Läget, ja. Vem är den bästa du har spelat med? Den, där, den jag spelar med är mm. bäst. Det är... Det är där och sitter. Ja. Det var Varför då? kapten. Ja, ja. Han, var, han var allrounder. Han kunde ja. slåss. Han, kunde, han spelade ju land, i landslaget för med Kanada också. Men. Alltså han var jäkligt duktig och bra kapten. Riktigt bra kapten för spelarna och allting. Och än idag har vi grym relation. Han var, han var riktigt bra. Vem är det bästa du har spelat emot då? Det fanns bara en tycker jag. Det är Wayne Gretzky. Det, det, ja. det, han var... Ja. Man har mycket, många battles som mm. man säger på engelska. Mm. Nej, mycket roliga. Och han, han, var, han är som fin kille också. Han respekterar mm. varandra som mig också efteråt. Liksom. Han kommer fram och liksom, när han var tränare för Phoenix Roadrunners ett tag kom han alltid upp när jag satt där med, med familjen eller någonting. Där. Då kom han upp och bara alltid hälsa hur han är. Alltså, Före matcher, efter matcher. Väldigt fin kille. Jag sa ju alla Hausburger, då säger det. Säger man att man är svensk, Hausburger. Hausburger, alla säger det, Hausburger. Ja. ja men det är roligt. Ja. 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 Vi hade en bra relation, ja. men man gav gärna till matcherna och liksom spelade lag. Och det respekterar tror jag alla också. Mm. Och ja. vi hade mycket, jag spelar ju mycket när vi spelar mot dem för att de var ju säkert bra Edmonton ett tag. Så skulle jag vara ute alltid när, när, när Gretzky spelade. Vad hade, du för, vad hade du för taktik? Ja, var nära, var nära, ja. nära ja. alltid. Mm. Och det, då hade vi mycket liksom, jag spelade ju aldrig fult mot honom, men hårt mot mm. honom. Och det visste han. Men när det var roligt ibland så när vi, hemma så det var det alltid, vi fick vi alltid ha sista bytet. Det är ju hemmalaget för sista bytet. Men när man var Edmonton, då hade de sista, och det visste ju han också. Så de satt, och satt han sig på sargen, och jag satt mig på sargen. Och hoppar, hoppar han ut? Nej, hoppar han tillbaka. <laughs> <laughs> och då hade hoppat ut och såg han ut på isen. Och så var det garmade. <laughs> det är jävla roliga grejer. Du, ja, när vi är inne på Gretzky, det var ju, han var ju så... så eh, vi, får, vi får använda ordet fenomenal, för han ja. var fantastisk. Eh, och det gick ju till och med rykten om han sa att de får ju inte tackla Gretzky. Det är bara han, ja. han, det är han inte affischnamn, de får inte röra honom. Och vad säger du om Nej. de som säger det? Nej, de, de har ingenting. Man fick tackla henne mycket som helst. Visst, han hade Semenko där liksom, i sitt lag som vi hade Tiger Williams. 
Men han tog allting, men han var, han var så smidig och liksom bra. Han var spelfördelare, liksom, han, han, han kunde göra mål. Alltså han, han, han var allroundare. Jag tycker han var en grym spelare. Mario Lemieux då? Jo men han var helt lite annorlunda, han hade den långa reachen ja. liksom så här och allt sånt där liksom. Ja. Väldigt, väldigt duktig, helt klart. Men jag har varit en ganska som favorit när man ja. spelar mot honom. Man, man hade en stor respekt för honom, man visste liksom man kunde bara kasta sig ut och kasta sig på honom bakom målet. Ja. Ja, då spelade han ju fram till Curry och då hade varit upp ett mål eller något sånt. Det var det han ville, han ville ju lura ja. dit så man var ju alltid... Aha. Var man nära då hade man ju han, men var man långt ifrån var man väldigt försiktig för han visste precis var han skulle lägga puck. Ja. Ja, du fick vara med om de här, några av de här dynastierna, Edmonton och Islanders också. Ja, ja det var, var det fyra svenskar en gång. Ja, ja, ja. Fan, de var ju ja. skitduktiga där. Ja. 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 Alla de fyra har varit med på den. Ja, vad kul! Ja, det är Du, vilken tränare, jag vet Tommy Sandin vet jag att du är högaktar. Vilken tränare är den bästa du har haft? Den som har betytt mest för dig, du kan ju välja flera, några stycken om du vill, men, men alltså, som du känner sådär, ja. Ja, definitivt Thomas Aldin i Brynäs sidan för att då kom han ung och, och, och han hade så mycket fina idéer liksom som han gav, vad ska man säga, han gav ansvar till vi oss femmer liksom han, han, det var inte hela laget, vi hade möten innan så femmarna, okej hur ska ni spela, hur ska ni spela på boxplay, bla 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 så här och vi fick bestämma själv, för sen fick vi, det var därför vi var så bra för att vi sa liksom, gjorde inte vi bra då fick vi ju själv, då skällde vi på varandra, vi fick inte själva Thomas Aldin utan vi fick skälla de andra femmen och allting sådär. Så vi visste ju liksom, så han gav oss ansvar. Och det var det som han gjorde så bra. Eh, jag gillade Tom med det. Och så jättebra träningar och, och liksom, för, liksom på, på sommaren också. Eh, men sen hade vi en kille som heter Roger Nilsson i, ah. i, 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 i Toronto. Han var, han var mycket europeisk. Han var lite att sitta på videor. Mycket video, mycket video. Ja, ja, mycket, ja mm. och mycket idéer. Liksom sådana oroliga idéer som man, liksom, man spelar. Hur man ska kunna, kunna ta dem. Ibland så höll vi... Han sådana idéer så vi... Var vi egen zon ibland. Och om vi låg under någonting så... Då, då höll han inne med en, en, en spelare i båsen när vi hade bytt. Så, så det var ju bara fyra där ute. Och det fastade inte de andra att vi var fyra. Sen skickade han ut den när vi fick pucken. Skickade han ut den ut på rörlinjen. Mm. <laughs> så det hade mycket sådana idéer. Och det var, det, jag tyckte det var skitkul hur man, liksom, ja, man kunde slå de andra lagen. Du, apropå Tommy Sandlin. Eh, du kommer tillbaka till tre kronor. Under pompa och ståt 1989 Du är 38 år ja. Ska fylla 39 Jag pratade faktiskt med Håkan Södergren Innan så han, han, han var med och skulle arrangera ditt födelsedagsfirande så han, ja. <laughs> ja. Eh, eh, och men det var, och en Stor anledning Trodde han i alla fall Var just att det var Tommy Sandin som var förbundskapten Ja, ja. Jag tror det också. Ja. Ja, han, han vågade, han vågade liksom ta hem den. Och det var ju många, när jag kom hem så var det ju många som trodde men vad fan ska han hit och göra? Liksom, en gammal liksom, gubbe kommer hit och spela en anslag. Men om man hade tänkt lite längre så och spela i NHL så måste man kunna spela hemma också, tycker man. Så lite nervös var att komma hem, det var det ju. Och sån delegation som, med journalister som det var på Arlanda och i, i, de var ju jävla på träningsläget så kom det ett jävla där också. Alltså, jag har aldrig varit med om maken. <laughs> 20-30 stycken som bara stod där och undrade liksom, hur ska det här gå då? Och hur ska det här gå liksom? Och, och, ja, de, många trodde liksom att det kommer att gå fan. Ja men det var ju större is, det var väl det de ja, tänkte allting, på. Ja, ja. ja. Men det var så roligt med det, när, vi, när vi var i Timrå spelade vi första matchen då efter jag hade kommit hem. 
Och då, alltså matchen vi, alltså vi slog fina, jag kommer inte riktigt ihåg. Men, men i alla fall så när jag kom in i, i, i omklädningsrum, då kom de in allihop. Och jag, de bara tryckte upp mot väggen och sa, det gick bra, det gick bra. <laughs> ja, det skulle, det skulle <laughs> inte gå bra där. <laughs> men då hade de tänkt ja, att jag ja. kommer att slappla omkring och ramla omkring där. Alltså det... ja, men du spelar ju länge 38 år Det var ju liksom wow du, ja. du, På något sätt kan man ju säga när du kom tillbaka till landslag och började ja. Då hade du hoppat över en generation ja. Du har lirat där först Och sen så, ja, det var, och, så. Och sen var det var nästan med sönerna du lirade ja, Till de hade börjat spela med ja, Och då, på den tiden kunde man inte spela med igen heller, För det fanns ju för tid Så det var det som var så synd egentligen här Med OS också kunde man inte göra det Men, ja. men nej, det var roligt att få komma hem och spela där Det, året. det var ja. riktigt roligt Och, sen, och så, så väljer du att flytta hem till, till Sverige och du väljer att eh, välja Stockholm. Ja. Du väljer AIK, därför Anders Hedberg som är en god vän till dig ja. som du har hållit på att tampas på med denna sedan tv-pokstiden. Ja. Eh, 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 general manager eh, ja. där. Och, och jag minns ju den här tiden mycket väl. Det, alltså första år var ju som en stor Eriksgata. En stor jäkla Eriksgata. Börje Salmin kommer till stan. <laughs> Eller hur? Ja. Ja. ja, det var roligt. Jag glömmer aldrig... Det är roligt alltså när jag kom hem med, med VM89, mm. när vi åkte bussen, vi bodde ute på, på hotell, Grand Hotel ute i... Ja, Saltobane. Ja. Mm. Så bussen, när jag så åkte vi förbi en vägg, med, alltså en stenvägg, eller det var, mm. de har väl sprängt bort för vägen då? Ja, där, där stod det. Salming lever. Ja. <laughs> och grabbarna i lagen liksom hela lagen, ja men börja, det var det hela målar igen nu. Ja, 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 ja. <laughs> det var ja. kul. Ja, det, det blev ju ja, det blev, det, det, Du körde på i samma stil ja. Du täckte skott och du spelade upp Offrande och, och ja Ja, det var synd att vi inte tog medaljer Det var, det var ändå så ja. tråkigt Men Ja, så ny, nya globen var det Ja, ja det var ju det, det var ja. synd att vi inte kunde Göra bättre ifrån oss, ja. men, men ja Sånt för livet ja. Men det var kul att få komma ja. hem och spela, ja. så var det Ja, hur var det, och, och, och kliv in i elitserien igen då Ja, men Du skötte inte det, jag, lämnade du Ja, och jag ja. skulle inte spela när jag kom hem Det har jag sagt åt mig själv, ja. men det var ju Anders Hedberg som mm. tjatade till sig Redan VM och ja. där tjatade Nu ja. måste du komma hem, och sen spelade jag ett år till ja. Och sen eh, Kom jag ju hem då, ja då sa jag Ja men okej då, i slut sa jag, jag spelar väl ett år då Och så spelade jag ett år i taget ja. Vi hade så jävla kul med AIK också, det var riktigt roligt För fina killar och vi hade jätteroligt tillsammans. Det var ju bara ungtuppar där. Jag liksom jagade gubben och så sådär. Nej, var det viktigt socialt också alltså, att komma in i... i, i alltså du var borta så länge ja. att, att det var ett steg liksom in i, 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 i Sverige egentligen. Ja, i svenska livet. Mm. För att vi hade, jag hade ju inte så mycket vänner egentligen. För när vi kom hem så hade vi sommarställe utanför Gävle. Och där var vi. För då ville man ha lugn och ro och försöka ladda om då. Eh, så det var jätteviktigt att jag kom till Stockholm. Det var jättebra liksom. Och det var bara AIK som egentligen var på med. Ja. Brynäs var väl på med men AIK var... Och vi ville inte flytta till någon litet så vi var ju jätterädda att vi skulle längta tillbaka efter 17 år också. Så. Nej, vi var superglada för att vi kom till AIK. Och det ska jag vara väldigt glad för att OS 92... Just det, Alberville! Ja, och det hade jag, om inte jag hade spelat, och det hade inte jag en tanke Nej. på. Utan att jag kom med där, det var ju helt fantastiskt. Ja. Så att jag fick göra ett OS. Det var, det var, det var en jäkla kul avslutning på mig. Ja. Och ett till Canada Cup också. Ja, det. Så det var det också. Det var fantastiskt roligt. Jag fick ja. bara göra det igen. 
Att spela med Sverige naturligtvis. Ja, är, är det en speciell känsla? Jag menar, trots att du, du har upplevt så pass mycket så, så, ja. så är, det, är, det en speciell, är det en speciell känsla ja. tre kronor? Som... Ja, men det är liksom att stå där och liksom, ja. höra nationalsången. Liksom. Mm. Det, jag, det, jag är så en patriot för Sverige så jag <laughs> <laughs> känns som att man känner bara så, mm. oh, en jäkla känsla. Mm. Och den känslan fanns också i Toronto också, men jag känner en gång när vi spelade slutspel i Chicago i gamla hallen där de hade en stor sån här orgel där ja. från någon som de hade tryckt in från någon kyrka där. Alltså det var sånt liv där inne med den där orgen och när de spelade nationalsångarna där när man, vi spelade slutspel alltså det rör sig i nacken. Ja. Det, man, det, det, alltså allvarligt, man, man kände det som bara oh, ja. och man bara så jävla skönt det var. Och det var när man spelade med med trekoner också. Så jävla roligt att sätta på sina slagströjor. Hörru, vilken är förresten den, den häftigaste bortarenan? Och de här gamla Chicago Stadium, Boston Garden. Alltså, vilken, vilken, vilken gillade du bäst av de där? Chicago Blackhawks. Ja. Alltså, det, såg, det, var så, det var ju gammalt som ja. gatan. Men det var häftigt med den där orgen. Och när de spelade den. Vilka jävla liv det var. <laughs> men den finaste hallen är ja. Maple Leaf Gardens. Mm. By ja. far. Den ligger så liksom inne bland husen där. Ja. Det var ju, alltså, när man kom dit så var det som ett hem. Ja. Ja. Jag kom hem till ja. mitt... Uh, när jag kom efter varje, liksom, jag älskar de här killarna som jobbade. Jag var inne och snackade och satt och fika med dem. Jag bara som målade allihop där. Så jag gick alltid igenom när jag kom, när jag kom dit för första dagen liksom, till träningsläget. och gick jag alltid hälsa på alla gammal och kramade dem. Vad fan är det? Du blev en jag och allt sådär. Och de bara, oh yeah, yeah, you're back again. Oh, well, well. Ja, vi var, det var som en familj. Alltså, den, vi kom in och de här gamla gubbarna som stod och ni har ju security 200. Men där stod de gamla gubbar som stod i söster. Där får du inte komma in. De var så fina. Ja, och de har jobbat där till en del av ja. 30-40 år och stått där. Älskade Maple Leaf Gardens, alla där. Alltså, ja, den är, gick, ja, det jag, för, jag förstår det. Och ja. Den där ovationen där inne också. Jag är ja. inte det sämre direkt nej, 1976. Nej. Eh, sen, sen för att avsluta den, den aktiva karriären då. Så, så du åkte på en knäskål. Var du på Kempehallen eller vad var det? Jo gjorde? det var ju moden där. Jag ja. tror, vi körde ihop på någon vänster. Jag tror jag och, jag vet Fransén var det va? Jo, ja. så åkte ihop och så fick vi en så jag knäckte det. Ja. Och det var sista året. Och det var ju synd men... Det var ju så alltså. Så länge jag var frisk så spelade jag alltså. Och så länge jag var kul och var frisk spelade. Och då tänkte jag, nu får det räcka. Ja. Och då slutar Idag då? Har du, alltså, alltså, med alla dessa skador. Vi har inte gått in på dem. För det har du har gjort så många gånger. Det är 300 stygn för skisk och ansikt. Och det är, ja. Ja, det är, ja. hur, hur mår kroppen idag? Den mår jäkligt bra. Den gör det. Jag. Ja, fan, jag är 67 år. Och, ja. Men jag tränar mycket. Jag, ja. jag spelar tennis på måndagar. Och så kör jag sån här negativ träning. X... x Ola, oh, glöm bort det. Vad heter den här? Negativ träning? För ja, det är när man äh, får tyngd på bakvägen. Jaha, okej. Okay, ja, ja, okay. X-Force heter den. Ja, X-Force, ja. Jag tränar sista torsdag ja. och så cyklar på sats på lite immersive ja. eh, på onsdagar. Och så kör jag kanske någon dag på helgen också. Ja. Så det är bara för att hålla igång mig. För jag har haft lite atros i axlarna, atros i en höft. Men när jag tränar så jag tränar bort faktiskt mina atros i axlarna. Du har gjort det. Ja, ja, men, det går att bort den. Det är ju bra att säga till alla som... Ja, som, faktiskt. Som, det är jättebra. Ta ja, en PT. Ja. Jag har till exempel Daniel här på SAS i Stureplan. Ja. Han är en urduktig på sånt. Ja. Så han har jag hållit på med... När jag hade sökt och ont i axlar kunde ja. knappt få mina Nej. armar lite. Han har tränat upp mig så nu kan jag bara ha armarna bakom mig så här. Jag kan göra nästan vad jag vill. Och det har han tränat upp med och sett till att atrosen har försvunnit. Och det går att träna bort, jag lovar det. Alla som har att råd, träna men vettigt. Och ta någon som kan det där. 
Så ät inte bara mediciner utan ut och rör på det, det tycker jag. Ja, bra visdomsord ja. tycker jag för ja, det är många som är med i knäna och det är överallt. Ja, ja, vi säger jag krämpe, men det har väl alla ja. 67. Ja. 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 Eh, ja, så tänkte jag också, du och Miss Gävle, Margitta, ja. Ja, ni, ni, ni håller ihop alla år där i, 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 i Toronto och ni, ja. och ni kommer hem och då skiljer ni er. Ja, det var väldigt mycket när jag kom hem också så var det som förabalder om, om, om när jag spelade AIK där och det var hit och dit och jag skulle på olika saker här och där och vi lanserade en öl som ett Apple eh, Kanalag och, och jag var vi, all, det var, jag var, var borta jättemycket och hon ledsnade på mig ja. om jag alldeles för att jag, jag var borta det var det var, <laughs> det var varit en annan människa kanske också ja. Men vi, vi, vi har jättebra relation ja. idag. Vi har bor hon i Toronto bor hon i Sverige? Bor Nej, hon bor i Sverige. Hon bor i Sverige också. Ja. Hon, hon har, vi, vi har ju liksom barnbarnen ja. och barnen ja. också. Så vi ses ju alltid vid mm. födelsedagen. Ja, ja. alltså, så vi har jättebra relation. Ja. Så, fick, så har du en, en annan kullbarn också med Katarina. Ja, med Katarina. Ja, och då... Och där var det landslagstjej också, Bianca, i sjukkamp. Ja. Det går i arv det där med att ta ut sig i sjukkamp. Det är, ingen, det är, ingen, det är inte det lättaste grejen att välja. Nej, Nej. Nej men det är jättefina. Liksom Rasmus och som är 22, Bianca är 19 och 20. Och flyttade hemifrån också. Och egen lägenhet också. Ja, så. ja, ja, ja. ja så det är, nu är det tomt där hemma. Hon pratade om ett år nu att hon ville vara ensam. Och, ja. Ja. och stora barnen också. Men, ja, de bor i Vaxholm ja. Och, så. och jag har ju fyra barn, barn ja, också. Ja. Son jobbar som arkitekt va? Ja, han är arkitekt. Ja, ja. ja stämmer det. Och, och nästa dottern, vår bank. Ja, Teresa. Teresa, hon jobbar på, på Royal Bank of Scotland. Ja, just det. Ja. Så ja. hon har full fart. Ja, ja, full ja. fart på allihop. Ja, ja, det, och full fart på Börjis allihop. Ja, ja, men för fan, man får inte sätta sig ner och det gör nu. Nej. Nu har, när jag har dig framför mig här så måste jag titta i mina förvirrade anteckningar. Ja. Jag har skrivit Är det någonting, Börjis, som jag... Som jag, som jag skulle ha frågat som jag har, som jag har missat här ja, det, fick, alltså, det fick jättemycket jag missat men som du känner att nu när du har chansen och har mikrofonen här så får Nej, jag vet inte jag tycker vi har pratat här nu bra Jo, som du säger det finns det hur mycket som helst att ta av Ja, men, ja. Ma- mamma Karin hon, ja. ja, det måste vi ta för hon är, förstår jag, riktig färgklick men du har förbjudit, du och Stiga har förbjudit att gå ner i källan. Ja. Du får inte gå ner i källan längre Nej, Nej. Men hon har ju dråsat ner där ja. en gång. Hon håller på att ta livet av sig själv. Ja. Men hon är ju 91 år gammal och hemma bor kvar i huset. Men var ju fixad så hon får ju ja. bara gå på ett plan. Ja. Men hon ser väldigt dåligt och älskar idrott. Hon bara tittar, ja. det är hon som vet allt. Hon ringer, du vet att jag är på tv nu ikväll? Ja, <laughs> ja jag pratar med henne varje, ja. nästan varje dag. Ja. Ja, hon är så klar i skallen och tycker ja. jag är jätteglad. Ja. Men det är klart hon är 91 år och sina krampor där hemma, men, men, men hon var bra. Ja, ja. Ja. Och så har du en ny kärlek, Pia, som var ja. hårfrisörska, men ja. sen träffade hon dig och började plugga och, och, och nu så... Ska hon bli polis? Ska hon bli polis, ja. 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 går i polishögskolan nu i ja. andra terminen av fem. Ja, så. ja det, är, det är spännande hemma nu. Ja, 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 ja. kommer hem med batonger och grejer. <laughs> Ser du skötta, ja. <laughs> ja, jag får vara lite så här... Försökspersonen. <laughs> ja, då provar han klar. Ja. Du, eh, eh, jag tänker, när, när börjar Salming vakna på morgonen? Har du någon devis du tänker, eller någonting som du får gå, nu ska jag gå upp och göra en bra dag. Har du något liksom, har du någon sån där som får dig att studsa upp ur sängen som du tänker på? Nej, jag, jag brukar faktiskt, jag har så mycket, nej men det är ju träningarna jag tränar. Mm. 
Och då har man lite runt omkring det så har jag lite olika saker som jag håller på med. Och mycket, ja, mycket tankarna är mycket mitt hem i Norrland som vi har fått ärva då efter min farfar och mina och farbröderna och pappa då. Så där håller vi på att fixa och dorna och bevara det till, tycker jag, för, till våra släktingar och, och, och allihop. Eh, men annars är det vår varumärket naturligtvis. Liksom med, med salmingsport, med running och allting vad vi har. Liksom det, det, går, det flyter på riktigt bra, det är riktigt kul. Och där har man lite jobb, lite höger och vänster. Och, mm. Men eh, annars så har jag satt, när jag fyllde 65 så det, det jag gjort är att jag, jag sålde mitt hus i, i, i Vaxholm. Jag tänkte nu ska jag inte ha massa måste. Och sen då liksom bara leva livet. Mm. Och mycket mer fara ut och se lite mer av, av inte bara vart jag kommer från men liksom Norge och allt det där är min ja, ja. Så göra ja. äventyr ja, 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 ja. Ja. Hur, hur ofta pratar du med Stigge? Ja, ja, han pratar med mig. Jag pratar med idag. Ja, det ser jag. Ja, ja. Ska nog ringa Stigge från han kan göra, vi kan göra en podd med honom. Ja, det ska, det ska vi göra. Ja, 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 Absolut. Ja, ja. Få ta numret. Ja, men han har ju, ja. ja, men brorsan har ju varit fantastisk ja, ja. också, också oh, ja. liksom med, med landslag. Och Stigge, Stigge, det var, det var en tuffing. Ja, han ville man inte liksom hålla den blicken på sig, inte. då sprang man. Ja. Tack snälla Börje. Ja, tack själv. Ja. Tack, tack. Ja, tack Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det bra via Twitter, Niklas Undersökomien, hemsidan niklasången.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge. Hej hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.